0: Хейл, привет! Привет! Как дела? Хорошо, как у тебя? Пойдет, пойдет. Слушай, ну я сходу учредил компанию, довел ее до многомиллионных оборотов, продал. Все, жизнь удалась, или надо еще пару раз, пару таких же упражнений, чтобы удалась?
1: Смотря, смотря,
0: какой критерий. Не, удалась. ну я ж про тебя спрашиваю, для всех свой, я про тебя.
1: Ну, если говорить про бытовой план, то можно сказать, что удалось, да. Но амбиции бытовым планом, конечно же, не удовлетворяются. А-а-а. Поэтому есть еще чем заниматься, куча-куча всего.
0: Слушай, вот эти амбиции, можешь вот это описать, что это? Я просто понимаешь, как бы мне кажется, обнаружил то, что у меня как бы амбиций особо нету. То есть, видимо, вы знаешь, вот как бы, если взять предпринимателя, то у него должен быть какой-то определенный такой внутренний двигатель, который работает на нескольких топливах, там амбиции, знаешь, желание изменить мир, вот это вот вся вот такой сложный какой-то такой топливо, такой коктейль. И вот ä, ты говоришь амбиции, то есть вроде бы как бы посмотришь, ну вроде бытовом, все все окей, то есть можно расслабиться, получать удовольствие, кайфовать, но просыпаешься утром, и тебе говорят, Михаил, какого хера ты прозябаешь? Давай, мы еще не все покорили вершины, вот это что? Кто это знаешь, в тебе, вот это а... в тебя драйвит?
1: Мне кажется, все айтишники, стартаперы, они такие не совсем, не совсем нормальные люди, немножечко психологически страдающие внутри. И все, все изначальные истории про то, что мы сейчас будем менять мир, мы сделаем жизнь окружающих людей лучше, и нам нужно растить единороги, да, они откуда-то же насаждаются в головы. И совсем совсем не факт, что человек на самом деле э, этого хочет, да, и что итоговый результат сделает его счастливее. Но вот э, такие окружающие нас вызовы, да, многие их принимают на себя и за ними следуют. Да, и мне кажется, что для большинства айтишников финансовое благополучие не стоит э, основной целью. Навык деятельности, если посмотреть даже на текущие зарплаты, на текущем рынке труда у разработчиков, у большинства других ребят плюс-минус уровня middle и выше, в бытовом плане можно абсолютно
0: комфортно жить и путешествовать. Если за забор не смотреть. Нет. Ну, то есть, как бы, в своем маленьком мирке, где живут рядом такие же айтишники, как ты, которые также не смотрят за забор. У всех все в шеринг, ну, дом если... в шеринг машина в шеринг, там, все в шеринг, жена чуть ли не в шеринг, ну, в общем, все в шеринге. И как бы, да, комфортно. Слушай, Смузи утром. Хочется,
1: если, если если хочется смотреть за забор, там, и выходить не во вкус, за продуктами, а в какую-нибудь французскую пекарню. Точно так же, пожалуйста, английский язык, он не не особо сложен, а IT по всему миру, она одинакова. Поэтому мне кажется, что люди, которые работают в IT, в... В этом плане у них в принципе все достаточно хорошо и закрыто по умолчанию. Да? если я сравниваю себя с классическими бизнесменами. У меня есть такие ребята знакомые и есть даже родственники, которые там пошли в бизнес в определенном возрасте, то большинство из них сильно больше направлены именно на деньги. Да? вот деньги, деньги, деньги это ключевая. Мы, наверное, пришли к деньгам, не желая их там сильно особо. Не то чтобы случайно, да. Деньги это скорее сопутствующий показатель. В первую очередь Ты пытаешься достичь какого-то успеха, да, ты пытаешься показать, что у тебя получится, ты пытаешься выстроить систему, добиться каких-то результатов, да, и и результаты первичные, а деньги, они просто просто приходят, но они есть, их будет еще больше, но самоцель не в деньгах, да, самоцель, она в другом. Вот, и, и это очень сильно отличает. В чем?
0: Ну, просто изменить Сложный мир к лучшему, вопрос. какой-то абстрактный очень. Как ты знаешь, слишком уж по-журнальному. Ну, изменить мир к лучшему, ну, твою Ну придумали классно пиарщики, как бы такая классная, почти стопроцентная отмазка для людей, которые, в общем-то, недокапчивые прокатит. А в целом, вот я не понимаю, что значит изменить мир к лучшему?
1: А, давай с другой стороны. А зачем вообще мы живем? Да, кажется, что жизнь нужна, чтобы получать от нее удовольствие. Если ты живешь постоянно в какой-то беготне, да, если затрахиваешься на работе или в своем бизнесе, и все время уставший, никакого удовольствия тебе это не приносит, но зачем тогда ты это делаешь? Изменить мир к лучшему — это какая-то, может быть, путеводная звезда, но на самом деле все эти люди занимаются этим просто потому, что им это нравится. Вот я умею строить системы. Я умею делать, чтобы эти системы давали какой-то положительный результат окружающему обществу. Я вижу результаты, как э, то, что я делаю, влияет на мою личную жизнь в первую очередь. она приносит мне результаты. Деньги — это просто самое обыкновенное мерило для того, что ты делаешь, да, просто капиталистический мир ничего лучше не придумал, поэтому так, да, а почему а ты такой вот... начинаешь думать?
0: Слушай, а можно так сказать, вот представь себе, ну вот я сейчас как бы, ну, то есть, то есть без обид ко всем айтишникам. да, Ну вот было как-то какое-то время, как бы на заре IT, да, когда уже был бизнес, то есть уже были какие-то, знаешь, такие стандартные капиталистические модели, там сырьевые, там фактуры, в общем, все это. Ну и были всегда айтишники, потому что это было необходимо. Как только началась какая-то автоматизация, компьютеризация, в общем, нужны были ребята, которые, в общем-то, в этом разбираются. И они по-, по большей мере они занимались тем, чем они хотели. То есть всегда были люди, которым нравилось вот это вот программирование, какая-то там вычислительная техника, там какая-то вот это вот ну там не знаю, там, радиоинженерия, вот это все собирательство, там железяка пани и так далее. И вот, но это не было как бы какой-то такой, знаешь, вот многомиллиардной индустрией. И вдруг вот как-то все менялось само по себе. И вот начала расти незаметно волна того, что вот там всякие там доткомовские бумы, в общем, технологии, все-все-все. И люди, которые просто любили заниматься каким-то ремеслом, то есть кодить там еще что-то, они на этой волне все выросли. И как бы продолжают заниматься опять же тем, чем занимаются, но в силу того, что у них у всех в кармане прибыло, они стали новой альфой. Ну, то есть, как бы те капиталисты старой волны, там, не знаю, там эти вот нефтяные магнаты, они вдруг стали какими-то скучными, неинтересными. То есть, а что у вас есть? Какие у вас активы? Ну, у меня там 4 нефтеперерабатывающих завода. Что, у вас нету акций Теслы? Типа, нету, фу, неинтересен. Вот, и как бы получается, как бы все вот как-то эволюционно привело к тому, что вот то, чем занимались раньше люди, просто теперь стало более востребовано и более высокооплачиваемо. И исходя из этого, ты получилось большой. как бы, ну, то есть никакой, никакой, собственно говоря, магии не произошло. И все продолжает ровно точно так же. Но одно дело, вот как бы ты, как человек, который, ну, ты приравниваешься к айтишникам, ты как бы, я люблю, вот я люблю это ремесло. Мне нравится, я получаю удовольствие, и так здорово, что то, что мне нравится, еще и приносит бабло. Здорово, ну, то есть идеальное сочетание. Но другие-то люди на это смотрят и говорят, а, а, где теперь деньги? Деньги теперь войти? А, я тоже теперь буду айтишником. Но им на самом деле это не нравится. Ну, сидит чувак и думает, ну, блять, вот я хочу стать там, не знаю, IT-предпринимателем. Ну, ненавижу я это. И вот отсюда происходит что, что когда SEO-компания вдруг занимает, ой, мне не нравится это все это, я не люблю операционку, я люблю креативить. То есть получается так, что, что появился новый рынок, сладкий пирог, условно, и туда все пошли. Но в реальности сколько действительно людей кайфуют от того, что они делают? Вот прям вот сел он за компьютер и, и все, и нету его там два дня, три дня.
1: В этом, в этом есть правда, и от этого никуда не уйти, мне кажется, это обычный баланс спроса-предложения, да, там, где больше, больше платят, туда люди идут. Я сам нанимал одно время ребят, которые перешли в программисты из автомехаников, работав в СТО, да? и, и, и откуда только не переходили, кто, кто работал курьером, да, и пошел в программисты. И да, е- есть те, кого это действительно начинает дровить, да, а есть люди, которых это не начинает дровить, и они пошли сюда просто ради денег, но, к сожалению, больших денег они здесь и не получат. Да, потому что самые большие деньги в IT, так же, как и в любой другой сфере, получают те, кого это дело дровит, Да, Тот, кто вот прям полностью погружен, кто читает технические книжки, кто изучает математический бэкграунд, почему это устроено так, а не иначе, постоянно самосовершенствуется, проходит какие-то курсы, прям дотошно разбирается. Недостаточно выучить язык программирования, чтобы стать программистом. И часто общаюсь с разработчиками просто на бытовом плане, понимая, что ну, человек на самом деле внутри, он, он не совсем разработчик, он просто умеет программировать, да? но, но от этого он не программист. И мне кажется, что а, это не только касается IT, да, в... В целом, особенно, мне кажется, у нас в России какое-то время я видел эту тенденцию среди всего в своего окружения, то же самое было относительно бизнеса. У меня там все окружение поваленно пошло создавать какие-то свои бизнесы. И э, как будто бы вот у, у всех в головах э, сидела какая-то навязчивая идея, что если ты хочешь э, нормально зарабатывать деньги, если ты хочешь вырасти из своего маленького городка и своей деревни, в которой ты родился, то обязательно нужно идти в бизнес. Вот он, твой, твой путь к успеху. Но ведь все совсем не так. И я сам пошел в бизнес немного, если говорить откровенно, с самим собой, тоже с какими-то такими стереотипами. Да? У меня не было идеи, что вот бизнес это очень интересно. Вот бизнес меня драйвит, поэтому я в бизнес пойду. Такого не было. Меня дровила айтишка, да, меня дровила разработка. А в бизнес я пошел, чтобы зарабатывать деньги, как и все. Но это, это неправильно. Вот уже занимавшись всем этим делом много-много лет, я понимаю, что... Нужно нужно заниматься тем, что тебе нравится. Нужно расти в той отрасли, которая тебе нравится. И тогда деньги в ней точно будут. Вне зависимости от того, чем ты занимаешься. У меня есть хороший знакомый из Новосибирска, где я долгое время жил. Он работал парикмахером просто парикмахером парикмахерской. да. Я с ним познакомился, когда записывался на стрижку, и мне говорят, ну вот у нас Антон стрижет, он хорошо стрижет, пойдем, давайте к нему вас запишу. ну давайте. Вот я познакомился с Антоном, и э, какое-то время я ходил к нему стричься, все время с того момента, пока я жил в Новосибе, и я видел, вот он просто любит это, да, и я видел весь его эволюционный путь. Антон вначале уволился э, с парикмахерской и арендовал себе просто одно рабочее место в каком-то другом салоне. И э, клиенты, которые в стриг, начали ходить к нему. И у него просто стало больше денег. Да? Затем он открыл э, свой так, мини, мини-барбершоп. Да? Больше для своих, где он стрижет сам. Но, тем не менее, уже, уже полноценно свой э, салон и открыл школу для парикмахеров, потому что он с точки зрения саморазвития, с точки зрения скиллов, настолько крутой, прокачанный чувак, который э, обучается у лидирующих в мире барберов, да, он летает в Лондон на обучение, э, летает в разные другие страны, э, что его скиллы позволяют даже в отрасли э, узкой мужской красоты Даже в Новосибирске зарабатывать сильно больше среднего уровня, жить хорошо и любить то, чем ты занимаешься. Да, Если тебе не нравится Новосибирск, он может хоть завтра поехать в Москву, да, и у него доход пропорционально вырастет просто потому, что в Москве другие цены. А не нравится Москва, ну, поедет в Лондон, и, понятно, ну, там... Знаю. вот лет, это с этим я не совсем
0: соглашусь. Может, может и не получиться. Ты знаешь, у меня какие понты были, когда я в Нью-Йорк переезжал. Думаю, ну, блядь, ну я в своем городе же заработал бабло, ну, вроде, ну, какого хера уж, я так, знаешь, крутышка Приехал, за два года все просрал, потом, знаешь, чуть-чуть ли не на зашираках там выживал, чтобы с голоду не сдохнуть. Ты же знаешь, вообще не факт. Вообще не факт. Может быть, из Новосибирска в Москву я еще как бы могу, и такое часто бывает, вроде как, в рамках одного культурного слоя. Но в Лондон или в Нью-Йорк. А-а-а, не факт. А что там по-другому стригутся? Ты знаешь, дело дело не в том, что по-другому стригутся. Вот, скажем так, с точки зрения IT, разницы нет. Почему? Потому что IT на английском языке. То есть, как бы там нету нету никакой, как бы, нету никакой вокруг этого, как бы такой, знаешь, какой-то специфической оболочки. Вот я жил, просто помню, у меня рядом с домом был там условно парикмахерский, можно сказать, что это барбершоп. Там фотографии времен, что-то 1935 какого-то или с сороковых годов, там, знаешь, старые, там, всякие известные люди, там, какие-то политики, там, еще что-то. Вот с такой штукой конкурировать очень сложно. Да, ты можешь открыть какой-то, там, салон или еще что-то. Во-первых, открыть целые эпопеи, там, куча всяких документов, куча всего, там, куча всяких, там, согласований, там, в общем, хреново знает чего. Плюс какой-то внутренний какой-то контекст, понимаешь, как-то вот, не знаю, там слишком много деталей, и даже если, безусловно, если ты придешь и как бы с амбицией немножко себя уменьшишь, как бы придешь работать в какой-то сначала салон, то есть ты из своего крутышки там со своей ченью, там, большой сетью там барбершопов в Новосибирске или в Москве чуть-чуть понты сбросишь, пойдешь работать в какой-нибудь барбершоп, там, поработаешь, поймешь, как это все устроено, и потом откроешь, но это не будет как бы вот так. То есть это не будет то, что ты такой крутой приехал, а все меня ждали, бум, поехали. Все равно придется адаптироваться, пару там тройку лет и на это уйдет. Может быть, конечно, никто, не го- никто не
1: говорит, что по щелчку. — Везде
0: нужно работать, да? — Да. — Главное, но вот тебе это приносит удовольствие. — Да, но, понимаешь, вот, допустим, у меня есть, как бы, такой, как бы, некий, э, ну, я не знаю, правда или нет, это сейчас каждый сам для себя решит. Вот представь себе, я, как бы, спрашивал еще до того, как эмигрировал, ну, под... Были богатые люди в нашем городе. Ну, прям, неприлично богатые, достаточно по большим меркам. То есть, там, были какие-то крупные заводы и так далее. Вот. И я говорю, слушай, а какого хера ты тут делаешь? Ну, то есть, вот, что ты... Блядь, продай ты все. Ты как, есть компании, в то время они как бы объединялись там в какие-то анг- конгломераты. там Можно было продать, выйти в кэш, в общем, жить себе припеваючи где-нибудь, не знаю, где угодно. И достаточно часто я получал такой ответ. Блин, а кто я там буду? То есть один еще чувак с деньгами, которых там дохера и больше, и еще больше, чем у меня в 10 раз? Вообще никто. Ну, то есть абсолютно тебя не, никто тебя не позовет. То есть, как бы, ты посмотри, как э, отечественные, ну, там, э, олигархи покупают свои места в этом обществе. Покупая, там, какие-то борт seat, там, Metropolitan Museum, там, Gengheim, там, какие-то донейшн, В общем, там пытаются прорваться, как только могут. И то к ним относятся, вы нам не ровнее, мы, там, высоколобые оспы, там, не знаю, в двадцатом поколении, блин, да, чуть ли там не эти... И поэтому многие люди, представь себе, вот он живет в Новосибирске, все его знают, у него там какой-то статус, репутация. То есть, как бы он чувствует себя, помимо денег есть некий экстра как внутреннего признания. Он там какой-то значимый член общества. Приезжаешь куда-то в Нью-Йорк, ты там просто никчемный таракан. Которых там дохрена и больше. Да, ты самый успешный, самый умный, самый такой хорошо стригущий таракан. Ну, их там дохрена. Немногие вот, готовы yeah, к такой uh... конкуренции.
1: Иммиграция – всегда потеря социального статуса, безусловно. Это как э, говорят, здесь здесь ты успешный бизнесмен,
0: а там ты русский. Да неважно кто, русский, еврей, китаец, принципиально. Просто другой. Меня
1: лично это вообще не парит. Да... Какие-то признаки социального статуса, ну, это, наверное, сугубо личностный подход, кому и насколько они важны, да. Может быть, это потому, что я из IT, и я смотрю на вещи как-то по-другому, да, но социальный статус, для чего он вообще, да. То, что кто-то там знает, что у тебя не просто много денег, а что у тебя заводы и что-то еще, или ты там основал стартап, вырастил его до многомиллионных оборотов, продал тиньков банку. Окей, это делает твою жизнь лучше. Это делает тебя самого лучше внутри.
0: Я думаю, нет тут не совсем об этом. Вот как раз таки, если это только это, то это как раз таки ни на что не влияет. Таких людей до хрена и больше. Вопрос твоего статуса, это когда вот я тебе привел чувака, допустим, я просто недорассказал историю, может быть, чтобы был понятно, но он там мало того, что у него там заводы проходят, он еще там какой-то такой авторитетик, знаешь, там ну, такой с, 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 еще там, по-моему, сейчас уже у него какие-то там депутатские позиции, есть, там есть просто власть, там есть уважение и все остальное. То, что ты сделал стартап и продал его и заработал на это деньги, блин, на этом построил на Америка. Там таких ну, много, и как бы ты, когда таким становишься, говорит, ну, молчага, блин, я завтра таким буду. То есть там нету как бы зависти к этому, потому что все как бы на этом пути. Ну да, кому-то удается, кому-то нет. Но вопрос социального статуса имеется в виду как бы принятием тебя общества. То есть как бы ты ощущаешь, что ты как бы вот, ну не просто как бы один вот в толпе, а как будто бы значимая ячейка общества. То есть ты говоришь о себе, что мне это не надо, но это действительно многим людям и не надо. То есть, но вопрос в другом, а как раз у тебя хоть раз такое было? Если ты как бы об этом говоришь, что мне это не надо, ты вот никогда в жизни это и не испытывал, поэтому тебе как бы, ну, что, у меня этого не было, перееду туда, у меня там этого тоже не будет. Ну, то есть, что ты, о чем ты говоришь, если ты даже не знаешь, как бы, ну, не, не вкусил вкус власти вот этого вот какого-то, знаешь, реально социального статуса, Вот, ну, не вот в том смысле, что ты там успешен в каком-то мере, а вот именно вот когда этот статус дает тебе что-то. Ну, то есть какой-то рычаг, влияния еще что-то. Кажется, что вкус
1: власти, особенно в контексте, в котором мы его обсуждаем, не самая лучшая черта людей, которые сейчас живут в России.
0: Не, а на Сукерберга. Власть... У него власти нету? Он ей упивается. Мне кажется, он купается в ней, смотрит, сколько у меня еще Три с половиной миллиарда адептов. И он прям мне кажется, кайфует от этого.
1: Да, это окей.
0: не власть? Можно говорить, что это власть,
1: можно говорить, что это из- известность и там, какая-то а, тщеславность, да, но я недостаточно хорошо, вообще никак, вернее, с, с ним я не знаком, и недостаточно хорошо слежу за тем, что он делает, поэтому судить про Цукерберга очень сложно. С точки зрения зрения влияния, ну так в этом же и суть, в этом этом и цель. Ну можно можно, конечно, абсолютизировать, можно подходить к этому прям радикально, что мне важно, чтобы вот здесь у меня была власть, чтобы здесь у меня было какая-то влияние, чтобы все меня знали, вот, и, это, это, и дальше продолжать, продолжать, продолжать. А можно подходить к другому? А чем я сейчас занимаюсь в этом обществе, и как я этому обществу могу быть полезен? Да? И это как бы обратные, обратные стороны процесса. В первом случае ты думаешь, а что я могу забрать из этого общества? А во втором случае ты думаешь, что этому обществу я могу дать. Вот а позиция забрать мне не близка. Да, да мне <связано> все равно. Пусть-пусть там, пусть там будет и хоть 500 тысяч э, людей, которые вырастили компании больше, которые более успешны. Меня вообще никто не знает. Мне все равно. У меня есть мое понимание, чем я могу быть полезен. Я понимаю, в чем я эксперт. Я хочу заниматься тем, в чем я эксперт. И делать окружающий меня, пусть маленький мирок, но своей деятельностью лучше. Пусть даже это будет мирок моей семьи. Yeah, но ты же Заставить хочешь, чтобы этот мирок побольше
0: был? Ты же сейчас сказал, что я хочу, чтобы как бы все равно... эта польза, пусть окей. Рассмотрим тебя с другой стороны. Ты человек, который пришел в мир давать какую-то пользу, которая исходит из твоих профессиональных навыков. То есть вот ты что-то умеешь делать и смотришь, как я могу свои таланты, навыки применить на, на благо общества, чтобы им стало чуть-чуть лучше. Пусть это там 10, 20, 100 миллионов и так далее. Ну же сказал, что ты хочешь. Значит, получается, что если бы, допустим, возьмем другую реальность, которая там, Михаил продал компанию, вырастил ее, но продал ее, не, допустим, не банку Тиньков, а продал ее, допустим, блин, я не знаю, там, Гуглу или там, не знаю, в общем, банку там, Морган Чейз. В общем, какой-нибудь... И эта новость прямо... Пролетела на весь мир. Okay. Конвертация этого внимания, ты думаешь, тебя бы не, конвер... не коррумпировало? Нет. А как ты знаешь? То есть, получается, Я настоящего ампишника власть, о, деньги и внимание не может коррумпировать? Это, это очень сильно
1: зависит от твоих личностных характеристик, от того, как ты к этому относишься. Uh, я знаю, как власть и тщеславие может портить людей. Я, я совсем не сторонник этого. Я скорее ярый противник этого. И ну, мне было бы просто этически тошно жить самим собой, если бы я себя так вел. Поэтому.
0: А, слушай, а как это вот? как Хорошо, любопытно. Тогда можешь просто ну, пофантазировать и описать: Вот ты говоришь, я себя бы так вел. А как себя ведут люди, которые коррумпированы тщеславием и деньгами?
1: Это люди, которые в первую очередь держатся за этот свой статус, которые делают все, чтобы приобретенную силу, приобретенные возможности и, можно сказать, власть, никогда не потерять. Им все равно, кто, кто э, есть от этого польза бизнесу или нет, есть от этого польза сотрудникам или нет. Главное, это моя собственная позиция, и главное, то, что она незыблема. Не
0: это хорошо. Что, знаешь, это, я, я, знаешь, конечно, можно попытаться было просто ради самой беседы да ради просто какого-то ментального фитнеса попытаться бы как бы прочелленджить вот эти установки просто но ну, ну, не хочется потому что ну, как бы верится в то что вот действительно в тебе так единственное что у меня всегда немножечко как бы это ну считаю не, не, пусть немножечко странным для меня как бы рассуждение э, о чем-то о какой-то такой знаешь силе которые мы не коснулись. То есть я понимаю, что сейчас магнитуда событий, наверное, по масштабам России, я не знаю, каких там чеках речь идет, но, наверное, была не маленькая. И, в общем-то, ты была возможность как бы пройти некую проверку на вшивость. Ну, то есть как бы раз, а, правда ли я сам себе, я не врал, то есть не подкупило ли меня вот это вот внимание, там, деньги, еще что-то. Нет, нифига, я все-таки встаю на своем, я вот такой, какой я есть. А представь себе, что просто магнитуда чуть-чуть не хватило. Просто, знаешь, я, я, почему я об этом говорю? Я встречал людей, которые на ранних этапах своей какой-то карьеры, они тоже были достаточно, знаешь, так рассуждали ну, какими-то такими очень благими идеалистическими настроениями. Прошли годы, прошли успешный там acquisition, там превратились в миллиарды, потом смотришь там дом за 80 миллионов, там гольфстрим там за 70 миллионов. Думаешь, что-то тут произошло. То есть, как бы получается, что, но почему-то снизу на это смотрят как, а, все, чувака понесло. А ведь с другой стати в этом ведь ничего нету. Ну почему, допустим, имея достаточный доход и не имея вот этой какой-то сумасшедшести, что я буду жить на показ, а просто для какого-то бытового комфорта, нельзя купить самолет? Почему нельзя купить самолет? Все, то есть это же... Да, но можешь купить. Вот, а представь себе, что вот ты его покупаешь абсолютно из благих соображений. Ну, просто я хочу, чтобы у меня было комфортно, моя семья, чтобы путешествовала без там каких-то... Но на тебя снизу люди, которые там 25 этажей ниже или там 100 этажей ниже будут А, Михаил, он же там говорил, что ему ничего это не надо. Вот, посмотрите, зажрался, купил себе jet. И все, и ты даже не хотел. Да. Ты говоришь, так, 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 чуваки, да вы что, гоните? Я такой, какой я был. Ну да, у меня вырвут доход, но я просто теперь живу в соответствии с своим доходом. Ну что мне теперь, по-прежнему сухой хлеб жрать и гречку? Блин, я могу себе позволить Мишленовский ресторан у Судрада Но они тебе говорят, да не-не-не, гречку. Неважно, сколько у тебя денег. Какого хера?
1: Можно же разделять а, свои экономические траты и твой уровень жизни. И твои взгляды на окружающий мир. Одно другому вообще никак не противоречит. Ты можешь ходить в мишленовские рестораны, ты можешь себе купить дом за 80 миллионов, купить самолета. А что в этом плохого? Ты заработал эти деньги, если... Общество ты тебе говорит, что честно. это херово.
0: Почему это херово? Не знаю. скажи. Почему вдруг да, все нет, предприниматели стали стрематься быть богатыми? Ой, зачем мне все надо? Мне ничего не надо. Вот я сланцы, шорты, все круто. Я не понимаю. Нет, фланцы и шорты – это удобно. Не, ну подожди, и, как... Как это Когда у тебя есть
1: много денег, ты просто можешь позволить себе жить удобно, да? Тебе не надо притворяться.
0: Не, ну жить удобно и комфортно где, понимаешь? И вот тут как бы начинается. Как бы я смотрю и как бы понимаю, что многие живут, как это сказать, то есть. Позволить они себе могут больше, но такое ощущение, что есть некий страх, понимаешь? Вот как бы, как бы страх владения. Страх владения как некий вектор атаки. И как бы люди почему-то стали как бы этого избегать. На фоне этого выросли там всякие проекты, которые позволяют тебе ничем не владеть, а просто пользоваться. Да? И, вот это. И вот тут, ну я не знаю, у меня. Вот ты как бы сейчас говоришь с одной стороны. То есть что вроде как бы нормально, нет проблем капитализм. С другой стороны. Те же ребята якобы тоже и зайти. Они мне говорят совершенно обратно. Не-не-не, нафига мне все не надо? Я работаю как бы не ради денег. Деньги у меня где-то там, я не знаю, где там в блокчейне, там в благотворительности, там в клауде. Мне ничего не надо. У меня вот там скромная жена, скромное жилище. Я как ел там, не знаю, Mountain view пил там, не знаю, с батончиками, так и их ем. Все. Я говорю, а нахрена тогда все это? Ну да, ты мир к лучшему изменил, а себе-то ты, ты себя-то в лучшую сторону изменил, ты себе лучшую жизнь сделал комфортнее, комфортнее. ты думаешь, что связь денег с комфортом жизни она
1: прямо пропорциональна? Прямо пропорционально. Ты меня не переубедишь ни при каких раскладах. Ну окей, кто-то кто-то считает, что ему нужен частный самолет? А кто-то считает, что ему достаточно просто денег на то, чтобы летать бизнес-классом. И это более чем комфортно. да, типа ч- Частный самолет, я могу себе позволить, ну, не я лично, да, а вот, кто-то, кто-то абстрактный. может себе позволить, но ему это просто не надо. Ну, вот не надо человеку. Ему не нужен частный самолет, чего к нему пристали. Да? И, или ему не нужен дом, дом за 100 миллионов. Я, я могу позволить себе купить квартиру, но я ее снимаю просто потому, что это удобнее. Да, потому что нет никакого экономического смысла покупать квартиру. Это глупое финансовое решение. И рискованно, быть, да? Как вектор самолет, атаки. Ну, я не думаю, что что-то станет там сильно с российской московской...
0: Не-не-не, не, это даже не вопрос, это не вопрос России, это вопрос глобальный. Гл- чем больше у тебя владений, тем как бы... Я, вот тут очень важный для меня момент. Вот я когда смотрю на любой любого предпринимателя на любой какой-то инвестиционный проект, на любую вещь. Это мое личное какое-то, может быть, совершенно неправильное рассуждение. Я смотрю, кто кто человек, стоящий за этим. Если человека много всего, то в какой-то мере я понимаю, что ему есть что терять. Когда сидит чувак на Бали с ноутбуком в сланцах, И говорит, так, чуваки, мы сейчас собираем новый раунд, у нас там все это будет круто, там, не знаю, мы будем там менеджить финансы, там, какой-нибудь там новый проект. Я говорю, так, 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 а что у тебя есть-то? Как сказала молока. Ой, не получилось. Я что-то такому не доверяю. А когда я вижу, что у чувака недвижимость по всему миру, самолеты, яхты, я понимаю, он не захочет это потерять. Не захочет. И вот тут как будто бы выражает, как бы, некий такой, как бы, ну, не знаю, у меня лично чувство более возникает доверие к человеку, который вот имеет такую серьезную связь с реальным миром. Когда все в Клауде, непонятно. Непонятно, почему? Ну, потому что все зиждется только на твоем слове. Ну, то есть, как бы, я должен доверять твоей порядочности, твоей честности и так далее. А мы живем в мире полного лжи, лицемерия. И как бы сыграть, ну, может любой, да? Я думаю, что айтишники в меньшей степени могут сыграть, потому что все-таки какая-то интровертность и такая как бы, ну, некая скованность в коммуникация мешает им. Но опять же, блин, не факт. Может уродиться такое, что и два в одном.
1: Слушай, но я понимаю тебя. Окей, ты говоришь там с точки зрения какого-то подсознательного доверия, насколько человек привык на себя тратить деньги, в том числе, насколько эти деньги и активы для него являются ценностью. Если он видит в них какую-то ценность, то он и к твоим деньгам, как к инвесторским или к партнерским деньгам будет относиться более щепетильно, более основательно, чем если это просто какие-то циферки там где-то в биткоинах лежащие. Да, 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 да и, да, и да, у меня их и так дофига, и все, все равно, что, что с ними произойдет. Ой, не
0: получилось, а, ну и пофиг. Ну, может что быть. Чё ты расстраиваешься? Быть, да. Ну, я ведь тоже проиграл. Ну, и что? Вот я как остался, как сидел в сланцах на бале. так я и сижу. Ну да, там цифр меньше стало, похер. Завтра снова заработаю.
1: Может быть, это вполне себе имеющий место фактор. Кажется, что семья это исправляет в большинстве случаев. с таким
0: Семья с детьми. По Слушай, мере. А вот это любопытно. Вот, вот смотри, это, кстати, я не знаю, и поэтому я буду сейчас, может быть, попадать совершенно в молоко. Вот представь себе, что, значит, мужчины IT-предприниматели, которые так или иначе как-то успешно двигаются в этом направлении, стали, ну, очевидно уже сейчас, новой альфой. И тут есть как бы план, пласт девушек, которые, в принципе, всегда искали сильного мужчину, сильного… не как примат, сильный, да, там физически сильный, а сильный, на котором можно положиться, финансово устойчивый и так далее. И вдруг все красавицы мира ну думаю, все не все, но в общем стали поглядывать. А может, как бы нахер этого толстячка старого? Может быть, вот этого молодого, еще и правильного питающегося, еще и умного? И и вот начинается новый матчинг. Пока еще не очевидно. Пока еще по-прежнему почему-то у многих, я сейчас не про тебя, а у многих айтишников почему-то есть такой странный эм, стереотип, что девушка либо умная, либо красивая. Ну То есть как будто бы два в одном не бывает. Но вот когда это начнется, и вот с тобой или с кем-то абстрактно появилась красивая девушка, которая требует как бы, знаешь, как, как дорогой автомобиль дорогого обслуживания. Дорогие курорты, дорогие путешествия. В общем, другая жизнь. И как бы ты понимаешь, что вроде ты жил, жил аскетично. И Как бы это к вопросу к семье, да? И вот тут может же произойти трансформация, когда вот просто ты вот жил, вроде деньги есть, но как бы тебе не надо. ну вообще, Какого хера? Да какая разница, какая на мне футболка, блин? Или на H&M, или там Живанши, Да какая нахера? Да никакой. Она говорит, а ты что, Михаил, ты гонишь, что ли? Мы же с тобой завтра едем в Монако. Какой H&M? Живанши или Бальман? А ты смотришь, и разница-то, ты, еб твою мать, цена-то, касарь, за футболку, то же самое, ты что, гонишь? Говорит, не, ну извини, ты хочешь, чтобы я была с собой? давай подтягивай свой уровень. постепенно, 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 постепенно тебя выводит на уровень более высокого потребления, который тебя не прожирает. Ты просто переходишь, начинаешь его вкушать. К хорошему очень быстро привыкаешь. Ой, уже что-то и как бы это простыня колючая какая-то, там не надо там 3000 нити, там какой-нибудь египетский шелк или там что-то. Ну, то есть, понимаешь, это же как бы возможно, что это начнется. Мы просто еще пока не видим этого, но когда, очевидно, все красотки мира 100% повернут головы в этом направлении, эта трансформация может начаться. Или нет? Или ты скажешь, не, ни хера, Слушай, мы будем жить аскетично. Ты, ни хера тебе никаких пластических операций, будешь жить со мной в шалаше. Не хочешь, иди нахер, я найду а, себе другую.
1: У меня, знаешь, какая есть э, теория, что это может быть прямо связано с э, так называемым синдромом самозванца. Да, есть большое количество людей, э, ощущающих синдром самозванца, которые чего-то достигли, но считают, что это произошло случайно. Да, они недостаточно хороши для этого. И там, если бы не внешние обстоятельства, или если бы там не какой-то там а, сотрудник, кто-то еще, то у него бы это не получилось. Да? или если бы там не мой дядя, который бы меня сейчас поставил а, муниципальным депутатом, а, то хер бы я когда деньги заработал, а, а так как получилось, то вот теперь отрываемся: Монако и все остальное. Если ты заработал деньги сам, если ты понимаешь, как именно устроено капиталистическое общество, почему эти деньги именно в таком количестве ты зарабатываешь? Да? Где ты на стыке э, баланса спроса и предложения, да, и как вообще устроен этот рынок? На мой взгляд, ты понимаешь, как устроен рынок вообще весь. Могу сказать про себя, да, я, я не понимаю людей, которые покупают футболки за 1000 евро. Я их иногда вижу там на... в отпуске, когда ездишь, да, но чем, чем хуже моя футболка, которую я купил в Massimo Dutti, да, этот, Пусть, я, я, пусть это не в Заре, да, в дуйте. Дути. Но как, какой смысл платить за футболку больше, чем там, 4 тысячи, пять тысяч рублей? Да? Это, это уже точно не будет лучшее качество. Да? Есть где-то пороги, когда цена прямо влияет на качество, а есть а, определенный порог, где качество остается на одном уровне, а дальше идет огромная наценка за какие-то имена, бренды, маркетинг uh, и все остальное. Если смотреть на вещи практично, то этот порог очень хорошо видно. И мне кажется, доста- более чем достаточно high мид сегмент, да, верхняя планка среднего ценового сегмента, это будет uh, это будут клевые вещи, это будет к- клевое окружение для тебя, которое приносит тебе удовольствие. Но это будет не что-то оверпрайс и что-то, что можно с, с точки зрения какого-то разумного потребления, в принципе,
0: обосновать. Mm, то есть а... у тебя еще есть пунктик, связанный с разумным потреблением. То есть как бы just enough, а все, что больше, это неразумно.
1: Я не вижу в этом смысла. Это глупо. Ну, когда ну, подожди, ну человека... подожди, ну подожди, но
0: представь, что тебе похер. Вот одно дело, как бы, когда ты... Вот, тут еще очень важно понимать. Вопрос, я понимаю разумное потребление, что значит, что ты понимаешь, что, блин, меня имеют просто за то, что я покупаю бренд, а еще, если даже это там какая-то этикетка, которую никто не видит, в общем, смысла вообще никакого, как бы, нету. Но вот теперь представь себе, что это как бы с точки зрения финансовых затрат, ну, ну честно, без разницы. Ну, купил ты за сто или за тысячу, ну, как бы тебе похер. И вот ты приходишь, Но... я просто перевожу сразу же на еду. Вот ты представь себе, ты приходишь в магазин, вот там лежит, придумать? авокадо за 5 баксов за килограмм и за 10 баксов за килограмм. Что ты будешь как бы экономить на себе, да ну что это, не тот же самый авокадо, ну там херня какая-то, этикетку приклеить, там био там или еще что-нибудь. И что ты будешь, как бы, вот, вот, знаешь, вот это же как бы условно. Вопрос ведь не в том, что ты пытаешься рационализировать все, ты просто об этом не думаешь. Какая разница? Ну что, что она стоит гораздо дороже? Что, я не могу купить эту футболку? Да похер. Имеете меня? Да ну, что, смешно. Что вы имеете? Это, это, не, это вопрос не то, чтобы ты понимаешь, как устроена экономика. Ты, когда покупаешь произведение искусства Пикассо за 30 миллионов долларов, ты же понимаешь прекрасно, что это цена, которую просто люди готовы за нее заплатить. Ты просто с бидами сидел, там китайцы, которые все скупают. Ты просто чувствуешь, что начали с торгов с 15 миллионов, какой-то китаец вечно долбил, 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 цену звентили за 30. Но ты хочешь, хочешь ее? Я просто хочу. Оверпрайс сто пудово. Какая разница? А зачем еще деньги? Я умру с ними на тот свет. Или что, в благотворительности деньги отдать? Пусть китайцы, ой, пусть там, э, не знаю, африканские дети не голодают, или что. Ты-то для себя можешь хоть что-то сделать. Почему? Вопрос, когда доходит в том, что ой, а нафига я буду делать? Так это для тебя. Ты молодец. Ты один из немногих, который сумел. И что ты не можешь себя порадовать? Сделать свою жизнь как бы просто не думая о том, что себя как-то где-то вечно ущемлять. Ой, блин, не, эта футболка стоит тысячу, я себе не куплю. Какого хера? Это же ты для себя делаешь.
1: Ну, у этого же есть какой-то предел. <связь> Нет предела совершенно. Можно, можно, дел- можно делать, можно радовать себя. Да, окей, ну, иди купи себе то, что тебя радует, ради бога. Но... Нет никакого смысла делать из этого какой-то культ.
0: Не-не-не, да, вот как это... раз таки, я не о культе. А просто ты, как бы, представь себе, что ты просто переходишь на другой уровень потребления, где просто, by default, все стоит в 10 раз дороже. Вот так вот. Ты переехал в дорогой дом, обслуживание коммунальных услуг стоит в 3 раза дороже. Почему? Ну, потому что, блин, дорогой дом. Ты говоришь, да нафиг. Ну, ты понимаешь, за что ты платишь. Ты Правда хочешь сказать, пойдем, что ты в футболке не чувствуешь разницу? Поверь мне, чувствуешь. Нет. Разница стопудово есть. Это, знаешь, мне кажется, это сговор. Что все производители, они могут, в принципе, все делать одного качества. Потому что, ну, как бы, действительно, какая разница, блядь. Китайцы ткут все, что угодно. Но они тебе специально делают говно, чтобы ты чувствовал себя как говно, чтобы оно потел, чтобы это после первой там, химчистки превращалось в какую-то ветош и так далее. Специально. Просто специально, чтобы как бы они договорились. Ребята, мы там наверху, там какие-нибудь там эти конгломераты, которые владеют там Кристиан Диор, там, в общем, всеми этими брендами. И говорит, так, ребята, мы не лезем к вам, вы не лезьте к нам. Вы делаете вот на этом уровне то есть, вот это вот как бы вот ваш, ваш предел качества. Мы будем вот с этого предела качества и выше. Если вы к нам залезете, мы вас нахуй купим. Мы создадим свой, блядь, бренд, дешевого говна, и будем точно так же в Китае, и вы, возможно, сдохнете. У нас денег до хрена, и мы будем, сука, с вами бороться. Они говорят, окей, окей, окей. Ты мне объясни, как вот Рено? Ну, вроде бы гигантская компания. Почему такое уебище делают? Чтобы ты чувствовал себя говном в этой машине. Что, они не могут сделать нормальный кузов? Стопудово могут. Какая разница, из чего штамповать? Да сделай ты, чтобы это просто было не стрёмно. Да нет. Сговор. Ты в этом ценовом сегменте должен чувствовать себя на дороге говном. Сидит чувак в Мерседесе. Или там, в Бугатте. Смотрит, блядь, как он в эту машину вообще залез, я бы даже срать с ней рядом не сел. Вот о чем речь, понимаешь? И когда ты вроде бы как бы теперь, это все игра, это все абсолютная иллюзия, это все понятно, что это развод на и все, но ты наконец-то как бы вправе не выбирать. Что я куплю сегодня, блин, полкило колбасы или, блин, 20 дошираков? Слава богу, я прошел этот этап, теперь я могу и то, и другое купить и просто не париться. Нет? Это тебя покоррумпирую, я, Нет, все я все пытаюсь и... пошатнуть твою веру. Это просто сейчас как бы на самом деле, ну ты понимаешь, да, это ирония. Да, ты понимаешь
1: кучу изъянов, да, которые ты рассказал. Если есть место, где ты будешь делать нормальные вещи, тебя купят, да, это же офигительная возможность. Начни делать. Тебя купит Кэллин Кляйн. Ты пойдешь еще, еще одну такую компанию сделаешь, тебя снова купит Кэллин Кляйн. Просто к- конвейер по продаже. Да, а китайцы же пытаются делать красиво. У них не получается, правда, в автомобиле. Но они же копируют не с Renault, Они берут, копируют Мерседесы чается пока херово, но надо практиковаться.
0: Да, я, я как бы, я, я, знаешь, на самом деле я как бы верю, у меня действительно есть... Блин, взять моего отца. Это такое скряга, это просто... Ну, понятно, что они живут хорошо, у них там свой дом, все очень, очень, очень прилично по стандартам. Но когда ты просто понимаешь, что что-то в человеке, как бы вот отношение к деньгам, оно немножко другое. То есть какое-то, знаешь, вот это вот отношение, что... Деньги это как будто бы некое, как бы, я не знаю, даже как многие даже, мне кажется, расценивают это как, как некое зло, понимаешь, как-то вот. Как-то... И не дают себе возможности вкусить все как бы вот, приятные моменты жизни. Пытаясь сказать: ой, да не, это не классно, это не прикольно. Вот стоять на гвоздях, там где-то в лесу, обкусанный комурами это кайф. Ты Марк, пробовал, мне? обязательно попробуй. Я просто думаю, нахуй мне это надо. Я лучше буду деньги в кайф вместе сидеть
1: ( particolor) У у, у, у нации есть небольшая психологическая (mu€) травма, ( له) (known) большая психологическая (сorship) травма, связанная (Sopia) с собственными активами и с правом собственности, в принципе. Плохо, что эта травма активно поддерживается власть имущими, ( Playing) и (appa) на ее основе они в (shus云) том числе свою ( eighty) власть поддерживают ( enorme) дальше. Вот, и будем надеяться, что когда-нибудь и наше общество ее перешагнет. Да, а так это, да, это же классическая история тех же пенсионеров, у которых даже есть какие-то денежные накопления, пусть там миллион, полтора миллиона рублей, но которые никогда не выйдут э, в Турцию, э, хотя могут себе позволить, э, там, пусть не каждый год, да, пусть раз в два, в три года, Не в дорогой отель, а за 150 тысяч тур на 10 дней на двоих. Но могут себе позволить, есть такие люди, могут себе позволить, но нет, у них эти деньги будут лежать до самой смерти. Там Это похоронные, это внукам, передать внукам. А внук учиться пошел в вуз, надо же платить за обучение. Нам нужно
0: помогать, да ты помоги себе, конечно. Да. Лучше, ну вот, окей, тогда вот, можешь вот сказать, вот, ну окей, Каков, к- каким ты видишь вот свое будущее. Ну, то есть это будущее, которое связано как бы с новыми проектами, которые будут как бы опять же призваны помогать людям просто в следующем витке это будет больший масштаб, либо там ну, другая какая-то, как, другой какой-то вектор с точки зрения применения твоих талантов, либо что. То есть где за счет чего ты видишь вот это вот ощущение от самореализации? Вот ты дошел до какого-то там следующего майлстоуна ты сидишь и говоришь блин Хейл молодчага вот сделал вот что mm-hmm. будет являться критериями вот этого молодец
1: ну, прямо сейчас я получаю очень
0: большое удовольствие
1: от, от того что у меня происходит в целом в, в профессиональном плане в плане бизнеса после того как мы продали часть компании Тиньков банку мы все глубже и глубже интегрируемся друг с другом, и знаешь, это уже ощущение не что-то работаешь в небольшом стартапе, который надо растить, и где быстрота и там, какой-то управляемый хаос да, всегда, всегда на первом месте. Сегодня делаем, завтра переделываем. Мне очень нравится перенимать экспертизу у крупного бизнеса, работать с ребятами из Тинькофф Банка, которые исключительно бизнес-ориентированы, которые умеют в аналитику, которые умеют в настоящую стратегию э, и которые делают это годами. Это очень круто. И вот прямо сейчас, да, вот на текущий момент, э, для меня это ну, просто... Просто удовольствие. Я, я пришел, пришел к, к месту, где мне хочется быть, к людям, с которыми мне хочется продолжать работать, с которыми мне хочется продолжать расти бизнес и видеть достигаемые результаты. Наверное, это история не на 10 лет вперед. Скорее всего, это какое-то ограниченное количество лет. Дальше Дальше посмотрим. Можно загадывать, учитывая, что я сейчас организовываю переезд своей семьи, я думаю, что следующий следующий род деятельности, следующий какой-то проект точно не будет связан с Россией. По крайней мере, не с Россией в ее текущем виде. Ситуация, когда знаешь, У меня давно в голове сидела какая-то очень навязчивая идея. Это такая же навязчивая идея, как занимайся бизнесом. Вот навязчивая идея, нужно стать долларовым миллионером. Вот тогда ты придешь к успеху. Вот долларовый миллионер, вот это вот мужик. А а пока пока не долларовый миллионер, это так, херня. И я зарабатывал, внешние обстоятельства мой заработок как-то нивелировали. Они его снизу подкашивали. И я такой, блядь, вот уже у меня там 250 тысяч, и кажется, что я уже скоро. А потом херак, и не 250, а 125. И вот это вот ощущение, когда у тебя есть деньги, а потом хоп, оказывается, что индексные фонды, в которые говорят, надо инвестировать, Оказывается, заморожены в каком-нибудь там НРД. Вот эти ощущения, они меня совсем не радуются. И, с одной стороны, ты очень сильно прокачиваешься в финансовой грамотности и понимаешь, как работает ЦБ, и как там Евроклир совсем с этим связан. С другой стороны, вообще не хочется об этом думать. И и кажется, что если Россия не изменится в в какой-то краткосрочной перспективе, Ничего
0: общего с ней иметь я уже не захочу. Это, знаешь, такое ощущение, у меня просто такое как-то было, когда ты идешь как будто бы по эскалатору, только не по тому, который идет как бы вниз. Ты вроде бы идешь, а как-то ты вроде бы быстро стараешься идти, но как бы ты быстро не шел, все равно как будто бы что-то уходит не туда. То есть ты ты тратишь энергию, и да, может быть, ты там на одну лесенку вперед, но чуть замохал, что-то произошло, и обратно вниз скатился. То есть постоянно вот это какая-то сопротивление. то. И знаешь, я по себя поймал на мысли в том, что я просто... Как бы Либо нужно пересесть на другой экскалатор, ну, то есть включить, сказать, так, стоп, ты просто не там идешь, чувак, ну ты просто гонишь. Вот посмотри, вот нормальные люди, они даже стоят, но и то едут вверх. Ты ебашешь на полном ходу, и ты все равно как бы медленнее, чем люди, стоящие просто на правильно стоящем эскалаторе. Но ты знаешь, у меня проблема в том, что я не знаю, как правильно встать. Как вот найти этот эскалатор, на котором даже стоя ты будешь двигаться вверх. В свое время это было, как бы, ну, видишь, у тебя есть как бы возможность, что у тебя точка входа правильная. То есть как-то так получилось, что исторически, увлекшись IT и вообще всем этим, сама отрасль пошла вверх. То есть это как, как, как раз та история, когда ты просто встал на правильный эскалатор. А если ты еще и двигался по нему, а еще был быстрее стоящих, которые что-то там на носу ковыряли, ты вау, и ты уже наверху, там уже третий этаж, четвертый, и просто всегда встаешь на правильный эскалатор. Но вот, ты знаешь, я просто в какой-то момент понял, что я просто не знаю. Вот э, как бы получилось так, что вовремя не подумал о том, какие потенциально скиллы будут востребованы в следующем каком-то, условно, каком-то, ну, как это сказать, раунде, да, в следующем каком-то этапе жизни. И вот ты считаешь, вот насколько ты, как бы, вот, э, как бы готов к какому-то следующему жизненному раунду, учитывая тот технологический бэкграунд, который у тебя есть. Вот представь себе, завтра что-нибудь бах, новая волна, и как бы, ты как, Готовишься ты? Либо с тем набором, который у тебя есть, и, в принципе, готов к любым изменениям? Я не готовлюсь, но
1: я смотрю вокруг. И мне кажется, что если смотреть вокруг пристально, то никаких сюрпризов относительно того, что будет завтра, и дебах, и новой волны, не будет. Да, тот же Machine Learning и AI – он не развивается вот так вот по щелчку, что вчера он был никому не нужен, а сегодня резко все стартануло. И те, кто случайно сюда попал, вдруг стали много зарабатывать. У всего есть инерционность. И если смотреть по сторонам, то эту инерционность всегда видно. Прямо сейчас видно. IT идет во все отрасли. IT везде. То есть не, не просто IT, а там биотеч, а, бигтеч, что, что бы то ни было. Возьмите любую отрасль плюс IT, да, вот вам а, ее следующий буст, который пойдет вперед. Да, возьмите машинный learning, а, он будет везде, он уже везде, но он будет еще больше, больше, больше. Взять ту же даже крипту. Да, тот веб 3.0 и все, что с ним связано. Очевидно, что это бурлит. Оно еще не дошло до того, чтобы стать мейнстримом. Да, но учитывая, сколько лет уже крипта бурлит, 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 рано или поздно она дойдет до какой-то плюс-минус массовости. И мне кажется, выбирать-то есть из чего – и вероятность промахнуться, ну, она здесь небольшая. Даже если ты пойдешь в крипту, и, э, да, а, а с криптой ни хера не выйдет. Да, но, но ты во всем этом настолько глубоко варишься, что ты знаешь, как устроен блокчейн, да, как, как, как все это строится изнутри алгеометрически, Потом, куда бы ты ни пошел, Да, переключить отрасль не так сложно. Самое главное, что что у тебя есть экспертиза в целом. Да,
0: ну видишь, у тебя в целом есть внутротраслевая экспертиза. Вот представь себе, я такой идиот, у меня никакой экспертизы нету. Ты мне говоришь, вот посмотри на блокчейн. Я на все это смотрю, выглядит офигительно. Я ни хрена не понимаю. То есть взять и сейчас начать учиться. Марк, ведь никогда не поздно. Сейчас ты можешь всему научиться. Серьезно? Кто вот пробовал да, сейчас да. сесть за учебник? И Так тяжело! Я тут просто, ну, просто ради какого-то, знаешь, просто освежить. Я же учился когда тоже, думаю, блин, что-то я давно не читал своих книжек. Нет, полно там непрочитанных студенческих времен. Ну, дай-ка сяду. Я это что-то взял, я это читаю, и я понимаю, что, твою же мать, какие у тебя, Марк, ленивые мозги. Они просто сопротивляются, они просто тебе кричат, кто-то тебе, да хрена тебе это надо! Чего ты тратишь свое время? Зачем? Я представляю, это то, чего я как бы плюс-минус знаю. Я плюс-минус где-то это уже с этим сталкивался. Теперь Представь себе, я открываю учебник, там, не знаю, питон, там, начинаю учить. Чего? Какой, какой язык программирования? Вообще о чем? Это представляешь, какая должна быть у меня козья мотивация? И, и она будет такой, что ты же должен каким-то образом сначала стать как бы востребованным на рынке, где уже, в принципе, ну, как бы уровень Как бы средний уровень специалиста, он уже, наверное, как бы востребован. То есть я же понимаю, какой уровень я хочу. Я же сейчас живу, у меня есть определенное понимание уровня. Я хочу куда перейти? На два этажа выше, ну как минимум. Потому что что мне так, шаг вправо, шаг влево, мне и так комфортно. Если я хочу, то я хочу реально перепрыгнуть. Ну, То есть как бы в два раза увеличить свою потребительскую корзину, свой доход. Бум, на два этажа. Могу я это сделать? Нет. Что-то надо придумывать на стыке того, что я умею, на стыке тех компетенций, которые у меня есть. А ты знаешь, нету ни хрена. Вот стоишь, как, вот, знаешь, в пустыне, одинокий кактус и ни хрена на километры. И там смотришь вдалеке Лас-Вегас, и там движуха, там IT, крипта, и там прямо джу, деньги куют. С утра до вечера долбят, а там вообще силиконовые длины. Там вообще просто с утра до вечера не создали печатные станок и просто любая херня по деньгам. А ты в пустыне посередине, блин. Думаешь, что же делать-то? Так что твой совет, он только для тех для таких же айтишников, умных и талантливых, как ты. К сожалению. Любое, любое обучение да, состоит из двух факторов. Первое
1: это твой внутренний запрос и то, насколько у тебя вообще есть внутренняя мотивация. И второе – это внешние обстоятельства. Да, как, какое именно будет обучение и насколько оно тебя поглотит. Мне кажется, книжки сейчас никто не читает, к сожалению. А, все идут куда? Яндекс-практикум, и все, все с этим связанное. Онлайн-курсы, где куча-куча людей, таких же как ты. Я а, этой херни не доверяю. Я, дыря...
0: знаешь, такой, как бы, как это сказать, ортодоксальный, блин, в этом отношении. Я, знаешь, такой классическая школа обучения. Сидишь, сам разбираешься. Потом пришел к кому, кто реально знает. Не вот тот, который еще вчера сам учебник читал, а тот, который всю жизнь этому посвятил. Слушай, говоришь, вот я тут это понял, ты прав? Он говорит, Марк, ну какой же ты идиот, все не так. Пока седены, я в голове не вижу, я что-то как-то слабо доверяю, понимаешь, этим учителям. Если ты такой умный, какого хера ты учишь? Иди и занимайся вот так же, как ты. Создавай проекты, занимайся предпринимательством, участвуй в больших проектах, зарабатывай бабло. Ты пришел учить людей. Я не спорю. Сейчас кто-то скажет, мое призвание давать людям э, знания новые. Как бы хочу в это верить. И наверняка такие люди есть у нас, 8 миллиардов на планете. Но когда ты обучаешь кого-то тем скиллам, которые, блин, ну, ну просто реально сейчас можно как бы превратить в золото, и ты тратишь свою жизнь на то, чтобы как бы даешь людям возможность, чтобы они это золото зарабатывали. Особенно, если ты еще молод. Что-то как-то тут не верится мне совсем немножечко в это. Это же бизнес. Это же капитализм. Да, но когда ты владелец платформы, это капитализм. Когда ты там работаешь э, учителем на этой платформе, это не капитализм, это работа. Поэтому
1: есть офигительные авторские курсы. <свят> которые направлены строго на одну специализацию и которые ведут очень крутые ребята, состоявшиеся в своей профессии. И я думаю, что такие курсы найти проблем нет. Да, взять и тоже вот... там Product Heroes, Замесина и Послышу, а, ну вот и сколько дальше лет дальше ты дальше. этим
0: всем занимаешься? Просто вот так вот, чтобы понять. Вот, вот согласись, вот ты сейчас достиг некого определенного уровня. То есть у тебя твой уровень профессионализма подтвердился Acquisition? Для меня это самый простой пример. Что-то ты делаешь, уровень, насколько хорошо ты сумел капитализировать свои знания. Вот пример, вот реальность. Сколько ты потратил времени на это? Вот чтобы из точки ноль в точку там, где ты есть. Я пошел работать ä, разработчиком. Вообще увлекся этим. даже свое... не пошел работать. А ты еще что до этого был этап, когда ты дома сидел на старом компьютере, там ктыкал кнопки, не понимая, что ты делаешь? Надо вот с этого момента. Нет, это не мотивирует. Не, 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 не. Это правда.
1: Как Билл Гейтс в каком-нибудь
0: 70-м году сидел Это правда. Именно это, это именно самая страшная правда. Потому что только за счет того, что ты, это, твои мозги в, начали формироваться в глубоком детстве, и ты раз, развил, и возможно даже не развил, а, возможно это ти, тоб, тобой как бы тебя поглотило, оно вывело тебя в, в весь твой процессор. Ты не можешь вчера начать курсы и сказать, что мы с тобой будем на одной и той же ступени. Никогда. Если я только не какой-то безумный гений, который вдруг себя открыл в 35 лет. Ну согласишься же бред. Ой, оказывается, я всю жизнь занимался херней и я на самом деле крутой программист. Уже не, уже не работает. Уже получается, что ты идиот, раз ты дожил до 35 лет и не понимаешь, что тебе надо делать. Это не характеристики человека, который талантлив в программировании, в математике и всем остальном, так что ты знаешь.
1: Окей, смотри, отвечаю на твой изначальный вопрос. Где-то с класса, наверное, седьмого у меня компьютер. Да, и я начал программировать. Спасибо родителям. Они как-то увидели этот эскалатор, идущий вверх. И, собственно, данный компьютер купили, когда его не было ни у кого еще и в загружении у одноклассников. Ну, вот 20 считанное плюс количество лет. людей
0: в городе. 20 плюс. Да.
1: Лет.
0: ошибок, проб, обучение, статей, книг, советов, конференций, каких-то идей. Все в это время ты думал, это промысленный процесс, который когда-то начался, и он не останавливался по сей день. Какие нахер курсы? Я тоже 20 лет потратить на курсы? Смотря к чему ты хочешь прийти.
1: (звук) Ты хочешь основать какие-нибудь техкомпании и продать ее банку? Да? 100 или миллионов мне стать, на пенсию ты хватило хочешь бы. стать крутым
0: программистом.
1: Если ты не, хочешь стать крутым мне, программистом, через, через, через три года ты будешь более крутой программист, чем я, потому что я не программирую. Да. И, или каким-нибудь там не, продуктологом. Не, я ну, просто подожди. этим не занимаюсь.
0: Имеется в виду вот как раз-таки тот момент, когда ты свои профессиональные скиллы можешь продать за хороший чек. Не за зарплату, у меня зарплата, условно, ну, мой уровень дохода, поверь мне, многие программисты даже в силиконов давили не могут подзавидовать. Но это не то же самое. Я не могу на это купить яхту, я не могу купить на это бугать просто так ради интереса. Единственный способ ⁇ это взять что-то, создать большую компанию, продать, продать ее еще более большой компании, уйти в кэш, заплатить налоги и <съех> поехали. <съех> вот в чем идея. И и просто ты сейчас ищешь, каким способом ты можешь к этому прийти. Сейчас многие говорят, Марк, так деньги невозможно заработать. В какой-то мере я верю им. Почему я, собственно, не дергаюсь? Потому что, мне кажется, такие деньги из любви к денег не зарабатываются. Ну, То есть невозможно заработать миллиард, хотя его заработать. Ты можешь придумать какую-то гениальную идею, быть полностью ей поглощен. Ты можешь стать маньяком этого и как некий бонус к тому, что идея была большая, крутая, классная, вот тебе миллион, ой, миллиард. А чтобы вот как бы поставить себе миллиард как некую цель и потом найти к ней дороги, как будто бы так это не работает.
1: Ну, слушай, можно стремиться к деньгам и заработать деньги. Да, можно посмотреть на истории бизнесменов. Посмотри на Олега Тинькова, который чем только не занимался а, у него... Не хотел бы, э, знаешь, драй- такую драйвер... судьбу
0: иметь. Он так хотел, что, видимо, все свое здоровье отдал. На алтарь положил вообще все. Ты знаешь, я хочу с этими деньгами пожить они а потом всю жизнь трястись за то, что, блин, завтра я помру. Не-не-не-не. Тут, понимаешь, вот это вот, как, это, это, понимаешь, это, это такая, это абсолютная иллюзия, то, о чем я говорю. Понимаешь, я готов, я, я ведь на этот алтарь не готов все положить, понимаешь? То есть, как бы, тот путь, про который ты говоришь, лично с моими профессиональными возможностями, моим уровнем интеллекта, требует от меня стопроцентного вовлеченности. То есть, я должен все полностью отдать на откуп этому пути. И неизвестно, приведет он меня к этой цели, не приведет. Ну, там, ты понимаешь, да? А когда да. ты уже сейчас в этой стадии, ты говоришь, блин, я хочу жить. Я хер его знает. Может быть, я завтра выйду на улицу, меня машина собьет, я сдохну. А я в этот момент, что? Не жил? Только в идее, в мечте, что когда-то я добьюсь, и меня кто-то купит.
1: Да нахера Ну, типа, если цель твоей Шу. жизни – это купить себе бугати и яхту, ну, тогда у меня для тебя плохие новости, да, вероятность, что ты к ней придешь, она не очень большая.
0: Это, это уже не новость, поверь мне, это моя реальность, я знаю.
1: К- кажется, нужно, нужно пересмотреть э, взгляд на жизнь, да, и, и быть счастливым сегодня. Вот, а если, если цель твоей жизни именно в том, чтобы как-то профессионально реализовываться, то, как мы начинали, деньги есть везде. Везде. Ну, можно, можно быть э, стилистом, покупать клиентам одежду и зарабатывать э, там, по миллиону долларов
0: в месяц. Можно.
1: Просто, если ты стилист... Ну, Крутош
0: Ян с этого начинала. Она же была личным ассистентом там кого а, Сначала Пэрис Хилтон, потом, потом еще кого-то. Ну и так и выстрелила. А сейчас смотри, бумы у всех по миллиарду в семье. Нет, с этим я согласен. Вопрос, видишь, у тебя, у тебя очень правильный подход. И я хочу, чтобы вы все услышали. Но здесь есть одно гигантское но. То, от чего ты кайфуешь. Вот это вот sustainability модель, она работает только тогда, когда то, что ты делаешь, у этого есть потенциальный спрос. Подстригаться будут все до скончания веков, пока все не облысеют. Факт. Помирать люди будут все, пока не изобретут лекарства от бессмертия. Поэтому там парикмахерские, салоны красоты и там еще что-то будет существовать Программирование и вообще вся IT, блин, ну как очевидно, потому что за этим будущее, все будет диджитализироваться, все, что не, не, не сейчас уже диджи, не, диджитализировалось, обязательно будет. Плюс автоматизация, все все, долгая история, века впереди, возможно. Понятно. Но когда то, от чего тебя драйвит, и то, что тебе реально нравится, абсолютно нахер никому не нужно, и у этого нет аудитории, нет рынка, то понимаешь, что я нахожусь в неком тупике. Я понимаю, что я могу делать это, и я буду зарабатывать деньги. Но нравится мне это? Нет. Хочу я это делать? Нет. Могу я это делать? Да. Но жить в дисгармонии с самим собой, я устал, я так жил большую часть своей жизни. А как бы другого-то пути нет. У тебя органически сложилось так, что ты кайфуешь от этого. Я кайфую от того, что делаю. И, блин, здорово, что у этого есть спрос. И вот все сработало. Вот оно sustainable model. Ты делаешь то, что тебе нравится, и ты за это получаешь достойную компенсацию. Все хорошо. Шик-жик. Инь-янь. Мне кажется,
1: здесь нарушена причинно-следственная связь. Ну Ну-ка, расскажи. Если если у тебя задача зарабатывать много денег, вот прям, прям много денег, да, но тебе нравится делать какие-то вещи, которые вообще никакого спроса не имеют, ну, никакого, вот прям нулевой спрос, uh-huh. здесь нет потенциала для роста, будь ты самый лучший человек, э, который, я не знаю, там производит какие-нибудь никому не нужные пробки, да, и хотя у тебя никто никогда не купит просто потому что они никому не нужны, вот. А, но когда у тебя не должно быть а, в голове идеи, что все, мне нужны а, миллионы, миллиарды, мне почему нужны Bugatti и все
0: остальное. А, а почему? А почему тогда ты? Потому что я вижу, потому, потому что, что, что я жизнь? вижу, как другие делают то, что они делают. И они, ну ты же сейчас мне не врёшь. Ты говоришь, я, Марк, смотри, лю... то, что я делаю, я это люблю. И, полу... и общество, и мир вознаграждает меня за мои труды. Вот же, вот твой реальный пример. Да. Ты же да. мне не врёшь. Получается, да. ты а говоришь, чтобы человек... А у меня
1: человек... денег сработать.
0: Слушай, ну так, ты просто, ты, ты, ты об этом не думаешь, потому что это происходит в моменте. У тебя нету гэпа между твоим ожиданием и приходом. То есть у тебя это все подвижется, этот маховик, он никогда не останавливается. А представь себе чувака, который создает эти пробки, вот он их делает, он кайфует. Но, но, но не приходит та деньга. А ведь со стороны, ты видишь, вот эти люди кайфуют, вот этот чувак, он, он не пробки делает, а бутылки. Блин, охренеть, у него очередь там, ты посмотри, у него там, блин, охренеть, сколько клиентов. А почему мои пробки никто не покупает? Я же, вот, я, вот это моя жизнь, я это умею классно делать, но нахер никому не надо. И ты чувствуешь этот разрыв, что то, что тебе нравится, и то возможно, в чем ты не хуже, чем тот человек, который делает бутылки, ну, если взять и как бы обрушить все, что внутри, с точки зрения дисциплины, а просто некий уровень мастерства, да, того, что ты делаешь. И получается, что мы как будто бы с тобой, с точки зрения некого мастерства, которое по-разному востребовано, находимся на одном уровне. Но тебе приносят мешок денег, а мне приносит мешок шелухи. Ну или вообще ничего не приносит. Вот откуда берется. Он несправедлив. Вот это... Не, естественно, он несправедлив. Это нормально. Я не чувствовал сейчас, как бы тебе, ой, да, я по тебе пореву. Нет, просто когда я это понял, я понял, думаю, а как бы сделать так, чтобы найти что-то. чтобы найти что-то, что мне понравится. И где я могу использовать свой набор скиллов, я не буду чувствовать себя в каком-то состоянии, что я вынужден это делать, вынужден это, вынужден то, пятое, десятое. Ведь я как-то пришел вот к тому, что я делаю, меня же никто не заставлял, и мне нравится. Ну, не повезло. То, что ты выбрал, нахер никому не нужно. Ну, блин, выбрал бы, я не знаю, там игру на фортепиано в детстве. Может быть, бы мне тоже понравилось, сейчас был бы великим пианистом. И вот оно, вот оно тебе деньги и все остальное. Понимаешь, это как, как, да, какой, какой-то странный выбор, и этот выбор тебе привел к какой-то странной пустоту. А, да,
1: да. Есть, э, такое есть. Ты еще не поспоришь. Мне Роже. кажется, как раз, как раз в борьбе с таким несправедливостью мира некоторые страны пытаются ввести понятие безусловного базового дохода. Mm-hmm. Да, вот вам каждому человеку деньги, делайте то, что вы любите а денег на то, чтобы жить, вам всем будет хватать. Ну, как раз прямое закрытие всех этих потребностей. Но но я бы, конечно, хотел, чтобы у нас расслоение в обществе было меньше. Да, финансово. И вот когда у тебя разница между чрезмерно богатыми и самыми бедными слоями не настолько очевидно, то даже если ты делаешь пробки и получаешь из-за того, что у тебя э, зарплата по мороту какую-то социальную помощь от государства, твой уровень жизни не находится на 10 ступеней ниже, чем уровень жизни айтишника, которому просто повезло, и ему в детстве больше понравилось стучать по клавиатуре, чем стучать по дереву.
0: Я никогда считаю, что... этого не будет. Никогда.
1: Не знаю, это... Но, тем не быть... менее, уровни расслоения, они абсолютно разные в
0: разных странах. Да, и, и это просто факт. Например, например вот, вот, ты, вот, вот, вот я живу 15 лет в, в Нью-Йорке, и я видел ну, как бы, расслоение такого масштаба. Ну да, может быть, если я сейчас посмотрю там на Африку, да, что там люди живут там без воды, там у них нету ни унитазов, ничего, как бы это как будто бы еще один этаж вниз, да, по сравнению с тем, что я вижу там бомжа, сидящего там на пятой авеню, которому там в шелтере там места не нашлось. Ну как бы да, ну может кто-то в Африке живет хуже, чем ты. Но так он в Африке живет, и он, у него нету таких соблазнов. Он не сидит рядом с Саксом, где выходит какая-нибудь красотка, блин, там, не знаю, только что накупив там на 20 тысяч всякого барахла. Он этого не видит. Он живет рядом с такими же, как они, которые срут там за углом. И он, не, он может быть, не в полной мере ощущает это все расслоение. А когда ты живешь в мегаполисе, где ты видишь это расслоение, поверь мне, пху. я не знаю, страны в, которых, страны, в которых расслоение минимально, можно сказать, Швейцария, туда просто бедных не пускают. И поэтому богатые там. живут в каком-то медленном своем мирке, в котором расслоение минимально. У тебя сколько? А у меня там почти ярд. Ну окей, у меня 700 миллионов. Пфф, да, у нас с тобой небольшая разница есть. Но Швейцария это
1: не Монако, да, куда все съехались. Швейцарии монако-то, людям просто повезло монако-то.
0: родиться. Не, почему? Да, Сейчас многие и... живут в Швейцарии, сознательно приезжают туда и хотят там жить. Потому что именно поэтому. Да. Потому что никто не смотрит Но. на них с позиции «Ух, своровал бабла» или там «нажил расслоение» или еще что-то. там все богаты, все нормально. Ну, все. Понятно, что э, опять... Если ты,
1: родился в Швейцарии, если ты родился в Швейцарии, если ты встроился э, в общество, если у тебя есть работа, то ты никогда не будешь... Э, там, лежать на ступенях, как бомж в Нью-Йорке, да, и
0: Точно так же в Нью-Йорке? Если ты родился нормально, дне. не встроился в обществе, ты тоже не будешь лежать. Так же в России. Вот, если в ты родился в нормальной делал. семье, встроился, ты тоже не нет, будешь лежать?
1: Нет, нет, в России не так.
0: Как это не так? Не, ну я там Prime. Там... <laughs> да,
1: родился, родился в нормальной семье, пошел учиться на фортепьяно, но не стал мировым... Э, лидером, да, по произведению каких-то... По, по, по игре на фортепиано не стал лидером, а, а стал учителем музыки в сельской школе. И учишь детей играть на фортепиано. И получаешь зарплату 10 тысяч рублей в месяц. Вот, в текущее время, да, в текущие дни. Это, на
0: мой не взгляд, знаю. это 10, близко 10, к тому, 10, 10, что 10 ты лечишь. Что, еще такие зарплаты есть? Есть. Не, ну, скажем так, что если ты то же самую судьбу описываешь где-нибудь в каких-нибудь там, не знаю, центральных штатах Америки, в каком-нибудь Миссисипи, блядь, или в какой-нибудь еще неблагополучном Детройте. Ты тоже мог хотеть там стать там какими нибудь пианистом, и тоже у тебя не вышло, и ты тоже работаешь какой-нибудь там, не знаю, паблик скул там с какими-нибудь неблагополучными подростками, на которых стоит металлоискатель у входа и там какой-нибудь бодигард. И тебя с утра до вечера посылают с хуя нахуй за то, что там вообще нахер никому не нужна твоя музыка. И ты, может, получаешь не 10 тысяч рублей, а получаешь там 3 тысячи долларов, но все твои коммунальные расходы, налоги и все остальное не оставляют тебе ничего. Точно так же. Какая разница?
1: Никто Нет, не говорит. Что мы же говорим, что идеально, мир несправедлив.
0: Что, да. В этом вопрос, и в том. И то, что происходит сейчас, когда на эту, как бы условную несправедливость, которая уже есть, она была веками, всегда была несправедлива. Всегда был там альфа-самец, была там вожак стаи. У вожака стаи был лучший кусок, лучшая самая баба не знаю, там лучше там, Вигвам, потом это все стало переходить, там, не знаю, дальше развиваться. Появлялись, стали там сословия. все сословием. Ну, сейчас это богатые люди, успешно. Ты мне объясни, вот когда как бы условно уже расслоение идет даже не по принципу по уровню дохода, а по уровню интеллекта. Потому что в принципе вот тебе, вот представь себе, что как бы ну, такой сценарий, когда ты просто, у тебя как бы условно внутри есть что-то, что безотносительно к месту ты сможешь конвертировать в деньги. То есть вот и, и конвертация будет всегда на достойном уровне. Потому что если единственное то, что я могу конвертировать в деньги, это ручной труд, мыть посуду. Да, я могу конвертировать свой ручной труд в России, в Ташкенте, в Нью-Йорке, в Лондоне, мыть посуду. Да, я буду получать несколько разную сумму зарплаты, но жить-то я буду там. Ты думаешь, что люди, что ты будешь получать там 15 там, долларов в час в Нью-Йорке. Окей, okay. где ты будешь жить? Где-то там непонятно где, там в Бруклине или там в Куинсе, там в Нью-Джерси тратить там, не знаю, час на дорогу до этого места, мыть посуду, возвращаться домой ночью, вот такой никакой, потом снова вставать и снова делать это, и только ради того, чтобы не сдохнуть? нахер такая жизнь нужна. А у тебя есть, это не то, чтобы тебе повезло, ты приложил к этому усилия, и ты дальше будешь прилагать. Дальше развиваться, дальше развиваться, дальше развиваться. И те люди, которые в этой сейчас волне, но есть огромный пласт людей, которые, я не знаю, по какой причине, они просто туда не пойдут почему-то. То есть это не потому, что общество так устроено. Потому что вот у всех был выбор. Иди учись. У меня был выбор. Ну, то есть я учился, но, блин, я как бы просто для галочки, знаешь, как бы, я ну, ее закончил. Что-то я там помню, ни хрена не помню. У меня был выбор. Я бы сейчас мог бы стать, например, каким-нибудь там неплохим адвокатом. Пришел бы сейчас не знаю, в коллегию адвокатов, сдал бы экзамен, он как у меня обратно. И что? Я бы жил точно так же, такой, знаешь, в лонг айленде была бы какая-нибудь жена, дом там хороший, все классно, партнер в компании, кожаное кресло, секретарша, все прикольно. Это мой выбор. И когда мир движется в этом проеме, мне непонятно, как это все должно выровняться. Ну, то есть вдруг, с какой, вдруг, что должно, какой ивент, должен произойти, даже если этот безусловный базовый доход, который это не, это просто чтобы люди не умерли. Не то чтобы они хорошо жили, они а просто чтобы они не умерли. Как это выровняться? Те, кто наверху, будут еще богаче. Цукерберг, Илон Маск, Джефф Безос через 10 лет в три раза будут богаче и еще больше отодвинуться от нижней. Все, кто там сверху, по нисходящей линии, они будут также обогащаться по мере роста компаний, капитализации акций, тех активов, которые у них, опционы, которые они получили в качестве вознаграждения. Что должно произойти? Глобальная революция? Все отжали деньги, всех нахер все снесли, все поделили поровну. Вот теперь у нас все одинаково. Давайте жить в этом постапокалитическом мире есть просто хотя бы какая-то предл... идея, как может выровняться все это?
1: Ну, я считаю, что, во-первых, выравнивать не нужно. Расслоение, оно полезно. Расслоение мотивирует людей э, чем-то заниматься, да, меняться, обучаться и так далее. А уровень расслоения играет очень большую роль. И если посмотреть на ту же систему налогообложения европейских стран я не знаю как в сша устроена. но там налоги прямо зависят от твоего дохода да не плоский НДФЛ как устроен в россии сейчас он с небольшой ступенькой да? все кто зарабатывает мало платят 13 процентов те кто зарабатывает много платят 15 процентов можно сказать плоская ставка все платят одинаковые налоги смотрим на европу ставки э, растут прямо пропорционально твоему доходу. И если ты зарабатываешь очень мало, ты не платишь налоги вообще. Если ты зарабатываешь очень много, ты платишь там, в среднем, обычная ставка — это 45%. Да, максимальная ставка, которую ты платишь. Был, был опыт у Франции, когда они ввели налог на сверхбогатство в 75%. Но потом его свернули, потому что э, возмущение в верхних слоях общества, оно тоже играет Хватит. роль. Да, так, и, какого и хера? Почему ставят... это
0: должна быть моей проблемой? Я эти деньги сам заработал. Что я должен теперь дармоедов, которые там за себе до жизни могут заработать, тащить за собой? Тоже такой странный подход в этом. Прогрессивный налог мне вообще, если честно, очень не нравится. Я считаю, что это просто такая как бы попытка отжать у успешных людей деньги. Я считаю, что это
1: правильно. А, ты же хочешь жить а, не в своем мирке, где у тебя большой дом с красивым ремонтом, а ты хочешь, mm-hmm. чтобы а, вокруг не было бомжей, да, а были люди, которые, с которыми приятно общаться, которые учились в школе. Всегда ты хочешь, чтобы вокруг они, у всегда. тебя...
0: Это дармоеды, лентяи, да. просто какие-то, не знаю, ну, моральные уроды. То есть ты хочешь еще и на генетическом уровне это поменять, они всегда будут, всегда будет родиться кто-то, кто да нахер мне это надо, я не хочу. И все, и что ты с этим сделаешь?
1: Да, окей. Это вот это какие-то экстремумы. А помжи на улице, это есть экстремумы. Убрать, да, если их убрать, то какое-то среднее значение за счет э, хотя бы прогрессивной ставки налогообложения можно повышать. А среднее значение жизни, оно сказывается на каждом. Да, богатые платят больше налогов, а а бедные платят меньше. Но окружающая всех жизнь в итоге становится лучше. Если ты супер богатый, и ты не хочешь платить налоги и жить в этом обществе, ты можешь приехать в Россию, купить себе дом на Рублевке, у тебя будут только богатые соседи, ты будешь общаться в своем социуме, но если ты выйдешь из Москвы там, куда-нибудь э, э, там, в Смоленск, в Кемеровскую область, туда, где я родился, да, то ты увидишь, э, какое настоящее состояние э, нашего а общества. Не так? Да, и какой, какой на самом деле его
0: уровень благосостояния. А где не так? Вот на Манхэттене отъезжаешь 20 минут в Бронкс, ты попадаешь в Смоленск. Только в Смоленске у тебя есть шанс, что ты пройдешь по улице ночью и как бы останешься живых. А в Бронксе есть вероятность, что тебя подстрелят, порежут, там какая-нибудь инициация, кто-нибудь прибежит тебя ножиком ткнет, потому что он теперь гэнг-мембер, и а ему нужно срочно э, инициализироваться. Ну, Я не знаю можно, других мест.
1: Можно говорить, смотри, можно говорить про очень плохие районы, которые есть везде. везде.
0: А можно говорить
1: про обычные районы. Ну, вот, обычные вот районы. Средние, вот... средние, обычные районы для жизни, вот спальные районы. И в Новосибирске спальные районы небезопасны для жизни. Это не самые плохие районы города, которых нужно издвигать. Это средние спальные районы, но они не безопасны для жизни. А в США средний спальный район безопасны. И вот уровень среднего это как раз та разница, про которую я говорю.
0: Ну, я с тобой, как бы, боюсь, не соглашусь, потому что преступность, она распределена как бы, может быть, неравномерно в Нью-Йорке, но и в центре города у тебя есть шансы попасть в перестрелку, стать случайным, случайной жертвой перестрелки, там, каких-нибудь мудаков, там, в метро, либо, ну, в общем, просто, ну, то есть это абсолютно, чем больше людей, тем, чем больше внутри вот этого конгломерации разница потенциалов людей с разным уровнем дохода, чем выше соблазны, тем, соответственно, преступность Единственный способ, это, знаешь, такая, мне кажется, как бы стопроцентный вот эти вот сценарии городов, для успешных людей. Вот как это в фильмах фантастических, там какой-нибудь, какие-нибудь стены, там километровые, там как это в фильме время, да, было там, зоны, вот они ехали, там, Тимберлейк, там какая-то приезжает в какую-то территорию, там ну, там все шикарно, там можно расслабиться, там никаких преступностей, все кайфово. А так, если эти по-прежнему будут границы, да не застрахован никто. Люди из бедных районов в поисках наживы, денег, там чего-то еще приходит в места скопления богатых людей и так далее. То, что богатые платят больше, так это уже сейчас есть. В Америке прогрессивный налог. Платят больше. Что толку? Лучше стало? Нифига. Все происходит так. Это такое ощущение, знаешь, даже какая-то смена, смена жизненных установок. Вот смена вообще в принципе того, как бы осознание человека, зачем он приходит в этот мир. То есть, но когда... Это, но эта смена может появиться только тогда, когда внешний сигнал начнут другие. Когда как бы, другие ценностные ориентиры тебе не будут вменять, что, допустим, там, не знаю, миллион подписчиков в Инстаграм – это круто. Потому что почему? Потому что ты можешь продавать рекламу, ты можешь нихрена не делать, сидя на печи, там, снимая 25 там снимков и зарабатывать кучу денег. Либо, ну, то есть я не знаю, как это должно измениться. То есть должны другие ценности начать транслировать. А как? Если мир основан на капитализме, получается, все эти э, люксовые бренды, все эти дорогие авто, 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 ну, какие, автопроизводители, там, производители самолетов должны просто закрыть, сказать, чуваки, все. Вот вам коммерческие авиалинии, ну окей, оставим вам там бизнес-класс, так, никаких вам больше бугати, никаких вам больше там, роскошных платьев там, за 20 косарей, обычная вот вам обувь, вот все, только для того, чтобы дать возможность вот этим новым поколениям, не инфицироваться этим, потом мы это включим. Это, знаешь, как вот люди, которые там в 20-м поколении богатые, у них же отношение к деньгам другое, они же не голодные. У них как бы, ну, это как в порядке вещей. У нас всегда деньги были, всегда будут. Они не голодные, они не дорываются, как как мы, как китайцы, вон, дорвались до денег. Посмотрите, что там происходит. Ужас. Это голод, его нужно пережить. А когда 90% населения Земли живет в состоянии голода, и вот за счет технологий они только приходят на тот этап, когда они могут это вкусить. Им говорят, не-не-не, чуваки, вкусного ужина не будет, мы переходим в следующую стадию, когда снова все живем овсянку, ну или там что-то примитивное такое, и у вас не будет вот этого периода накопления капитала, вот этого wild west, вот это когда вам башку сорвет, когда вы все станете нуворишами, когда вы все будете ездить там всех на золотых золотых ламборгини. «Не, у вас этого не будет, мы скипим! Скип!» Как ты это представляешь? Не знаю, я пока не могу себе сценарий представить. Слушай, я смотрел как раз недавно
1: какой-то фильм про мальчика, который сделал ветряную мельницу в африканской стране. У них была проблема с тем, что им не хватало воды для того, чтобы выращивать, кажется, пшеницу или что-то как, какое-то, какое-то зерно, какие-то злаки. Вот. А без uh, урожая просто было нечего есть. И он прочитал в книжки, что можно построить длинную мельницу, построил ее, и uh, за счет этого у них получился генератор энергии, и в итоге он уехал в США, там закончил какой-то вуз ну, и стал э, уважаемым человеком. Но это никак не мешает э, остальным людям в Африке остаться и продолжить жить э, кто-то, кто-то с этими ветряными мельницами, а кто-то без. Никто не спорит, что это плохо. Да? Есть общества, которые это прошли, да, и может посмотреть на Скандинавию. Да, и где даже сам факт, что у тебя достаточно денег и что у тебя их больше среднего, он не играет никакой роли. Люди не кичатся количеством денег, они не показывают этого. Да, как там говорят, если кто-то купил себе какой-нибудь большой джип и у него нет огромной семьи там пятерых детей, то, наверное, это там
0: русский. Yeah. So... Вот, вот я бы так бы сказал, well. я бы так и написал на, на, на борту этой машины. Срать, я на вас хотел на ваше мнение. Мне просто нравится большая машина. Ну почему? Вот, 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 вот ты же это и говоришь. Вот этого вот травма, какая-то. Вот она не только, она какая-то. Транснациональное, что если человек заработал денег и он купил что-то экстраординарное, возможно, у него просто вкуса нету. Нужно признать, да, что вкус это дело времени. Да, да. Ты просто развиваешься, ты прививаешь себе вкус. Возможно, через 10 лет владения капиталом. Блин, какой же я был мудак? Нахер я покупал, блин, кадилак блин, всех раздражал этим шумом. Купил бы я себе какую-нибудь пуколку бы и деньги бы получил бы удовольствие от тратения денег на что-нибудь другое. Покупал бы там себе какую-нибудь скрипку Страдивари, там пиликал бы на ней. Ну, не знаю на что это дело вкуса его надо развить если ты вчера был ну как бы под пацаном который жил там в студии и блин не знаю питался там в промежутках между написанием кода и тут вдруг тебе вознаграждение за твои труды свалились деньги и ты вдруг свои какие-то гештальты начинаешь закрывать ты не думаешь что я хочу выпендриться я не, не хочу никому показать что я крутой я просто хочу это иметь потому что я всегда это хотел это моя детская мечта я что, должен из-за того, что общество скажет, о, посмотрите, какой он не культурный, забить о своей детской мечте? Дайдите в жопу со своими представлениями об этом. Почему? Я вам куплю машину, глушитель, рву вообще. можешь купить? Вот об этом речь. Тебя будут клевать, понимаешь?
1: да не будут тебя клевать. Всем будет на тебя пофиг. Ну, там где-то между собой будут над тобой посмеиваться. Просто потому, что ты культурно до них не дошел. Ну, когда-нибудь дорастешь. А может быть и нет. Но Нет и нет, ради бога. Просто сам факт того, что общество культурно выросло, делает это общество более взаимовыгодным для всех его членов. А чтобы оно выросло культурно, нужно, чтобы средний уровень благосостояния в этом обществе был достаточно высок, чтобы люди не думали, как на свою зарплату купить себе зимнюю куртку, при том, что нужно заплатить коммуналку, нужно купить как-то продукты отвратительного качества в самом дешевом магазине и потом еще умудриться там, купить зимнюю обувь раз в два или в три Нет, года. Это жесть, Тоже отвратительного китайского качества на барахол. Да не, не жесть. Я родился в городе Белово Кемеровской области. Я знаю, как там живут люди. Я там прожил 17 лет. Все эти 17 лет люди там покупали все вещи. На барахолке, то есть на рынке. На этот рынок все привозили с новосибирского рынка, большого. На новосибирский рынок вещи привозят из Китая. Все пацаны местные, когда появились социальные сети, начали вступать. Я уже уехал, да, но я видел. Начали вступать всякие группы вики типа... «Адидас» для настоящих пацанов. А они «Адидасы» никогда не носили. Они носят «Абибасы», которые на, самом, на которых написано «Адидас без ошибки». Но они думают, что это «Адидас». Потому что у них нет магазина «Адидас». Вот в городе нет магазина «Адидас». Сейчас там их, может быть, вообще уже нет. Они закрылись да, из-за внешних обстоятельств. Но вот в предыдущие годы их там просто не было. Адидасу нет никакого смысла открывать магазин в городе Белово, Кемерской области. Там у людей нет денег, чтобы пойти и купить штаны Адидас. Они их покупают на рынке за 300 рублей и думают, что это Адидас. И mm-hmm. какая культура может быть? Ну, конечно, какая может быть культура у людей, когда они не могут закрыть свои базовые потребности? Это большая проблема. Слушай, это большая ну вот... проблема благосостояния
0: страны. Вот это мне вот понравился твой тезис относительно как бы некой уровень уровня культивирования, ну, то есть как бы некий вот такой, знаешь, как бы некий стандарт эм, такой как бы ну, такого интеллектуально светского какого-то характера. Но вот смотри, вот можно ли сказать так, что ну я это говорю почему? Потому что у меня есть примеры, когда я знаю, что это ложь, да, скажем так, вот есть некая, некий такой бенчмарк поведения, да? У нас не принято. И как бы все молчаливо с этим э, правилами внутреннего устройства согласны. У нас не принято покупать машины с потреблением там, топлива больше, чем это необходимо. Да? У нас не принято покупать машину большего размера, если у тебя нет большой семьи. То есть как бы без какого-то некой рационализации твоего, э, твоей покупки. И просто многие люди, они... Э, как бы Слава богу, что они многие, да? Они просто законопослушные и не хотят выделяться, они в какой-то мере боятся как бы, обратить на себя взор этого, знаешь, такого, какого-то ока, которое может как бы тебя осудить. Они просто не хотят вот этого внешнего прессинга и они на самом деле, может быть, бы и хотели выйти за границы вот этой культурной модели, но в силу того, что они находятся как в заложниках вот этого вот стереотипов, они как бы думают, ну пофиг, мало ли что я хочу. Осудят, соседи будут жаловаться, больше не пригласят в гости, больше там, не знаю, на барбекю ко мне не придут. А я хочу. Я еду там, не знаю, куда-нибудь в Дубай, ууау, там отрываюсь, снимаю в аренду, там, не знаю, красный Феррари какой-нибудь, не знаю, иду в самый какой-нибудь зашкварный, дорогой ресторан, отрываю, там приезжай опять, такой скромняжечка, в сером костюмчике. Есть, слава богу, анклавы в мире, где ты можешь вот оторваться. Я верю, что плюс-минус они как-то так вот живут, да, вот так очень скромно, потому что я смотрю, у меня же бизнес связан с миллиардерами, что-то такое ненормальный на эту тему. Пишешь там, допустим, какими-нибудь там ребятам из скандинавских стран, там, там, предлагаешь какой-нибудь новый им самолет, ну, кто-нибудь нанял нас. И там пишут, бывает, такие, мы не летаем на правитель-джетах, ответ прямой от миллиардера. Я предпочитаю деньги жертвовать на благотворительность. Я просто думаю, ну, вот это сейчас ты вообще кому ответил? Ну, то есть вот как бы, это вот насколько и у меня же нет основания этому человеку не верить. Ну то есть ну, с какой стати? Ну, я, как бы ты выдаешь человеку кредит доверие Ну понимаешь? Но ну, в голове-то возникает вопрос. Ну знаешь, ну а тут ты как бы кому, кому кого ты поимел в этом случае? Ну то есть у тебя есть деньги и ты ими не пользуешься, тогда нахрена ты это все вообще делаешь? Зачем? Вот зачем тогда вот это все? Понимаешь, такое ощущение, что это как бы вот энергия, которая не реализуется должным образом для тебя. Да, возможно, она реализуется лучшим об... образом для общества, для твоих сотрудников, для твоего региона, в котором стоит этот градообразующее предприятие, в котором работают там все. И ты, опять же, ты что-то выхватываешь. И понимаешь, и это что-то, оно всегда есть. Я не поверю, что люди стопроцентные альтруисты. Этот, это, это просто другой вектор. Окей, тебе не нужны деньги, у тебя другая присоска. Где-то вайер включен. И не факт, что там не идет не, не такой кил, киловатт, там идут там, не знаю, ты там э, выхватываешь какую-то невероятную долю внимания. Либо ты там почетный гражданин города, ты идешь города, выкатив в и там все эти Здравствуйте, мистер там, не знаю, Джонс! Здравствуйте! И ты прямо идешь и ты чувствуешь, что весь город тебе благодарен. Ты думаешь, что, это как бы другая история? Ты купаешься в этом тщеславии каждый день. Это, мне кажется, тоже другой как бы, способ извлечения как бы, ну, какой-то энергии. Деньги – одна энергия, тщеславие – другая энергия, власть – третья энергия. Слушай, мне кажется, есть внутренние ценности у человека, его собственные,
1: сформированные тем, как он рос, развивался. И есть ценности окружающего его социума. То есть какие именно люди тебя окружают и что что они считают приемлемым, что они считают допустимым и недопустимым. И просто надо стремиться, чтобы ты жил в том социуме, который тебе максимально комфортно. Если ты считаешь, что деньги — это просто сопутствующий фактор для твоей жизни, это просто инструмент, ну окей, и живи в Скандинавии, ты будешь супер рад. Ты купишь себе маленький электромобиль, будешь заботиться об экологии. На велике будешь гонять а, на работу. Будешь? Да, 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 да. И ты будешь говорить, я френдли а свои деньги я жертвую на благотворительность. А вот мебель у меня из Икеи, я еще и поддерживаю национальности производителя. А если ты хочешь шоколад, если ты хочешь радоваться жизни, если ты хочешь ощущать себя в кругу единовышленно, ну, естественно, езжай в Дубай, э, там все так живут, да? Дубай, вот он, это, это просто э, ярмарка тщеславия, показывает, показывает, для чего нужны деньги. Деньги не для того, чтобы жертвовать их на благотворительность, деньги, чтобы вот так вот жить на всю катушку. Главное найти свой социум, который тебе подходит больше всего. Да, и здесь есть очень большая проблема, когда ты живешь не в своем, не в своем мире, да, и и из-за этого же у нас сейчас огромнейшие потоки иммиграции из России, да, потому что люди просто внезапно оказались не в своем мире, они оказались в мире, где все вокруг какие-то агрессивно настроены и не понимаю, там базовых человеческих ценностей. А, а, а это все взрывает мозг. Да? И, и, и понятно, что никакой а, там, олигарх, никакой шейх не сможет жить в Норвегии. Но для него это будет точно так же. Точно так же это будет его просто уничтожать изнутри.
0: Да Человеку пофиг, они могут жить там. Ты что думаешь? Это, если людям наплевать, то, что там думают соседи, он себе отгрохает какой-нибудь гигантский дом и будет всех раздражать там своими суперкарами, которые проезжают вот по спальному району. Просто так, понимаешь? Потому что Можно, хочу, но это же глупо. Да, мне Скандинавия, знаешь, в какой да. мере нравится? В том, что как бы я, я не люблю жиру. То есть я прям вот изнемогаю. Мне жира не нравится. В Нью-Йорке бывают жаркие деньки, лето тоже, тебе скажу. блин, На это время хоть, знаешь, езжать там, не знаю, куда-нибудь там в Ванкувер, блин, ну, в общем, куда-то, где попрохладнее. В Скандинавии там, мне кажется, лето не очень жаркое. И зима суровая. Вот я люблю зиму, и не люблю жарко лето. И вот как бы вот... Многие могут туда поехать только из-за каких-то климатических соображений. Плюс там еще, наверное, что-нибудь прикольное есть. Не знаю, там, скандинавские девушки какие-нибудь, знаешь, такие блондинки, их же всегда как-то так описывают. Мало ли, по какой причине тогда забрести? Слушай, ну вот, вот ты как бы выбрал для себя как бы вектор на эмиграцию. Почему Франция? Такой, ну я не знаю, как бы выбор с одной стороны как бы понятный, с другой стороны не совсем. Мне кажется, что
1: из в текущих условиях из вариантов по простоте легализации и по качеству жизни это самое оптимальное, что можно выбрать. Да. Из да. Франция это тепло вкусно,
0: относительно даже дешево. Ну, Франция, в смысле, ты имеешь в виду, это не Париж, то есть нужно понимать, Франция разная, есть Париж, есть, там, не знаю, там, Марсель. Ты как бы жопа с пальцем, по сути, сравниваешь.
1: Франция, это какой-то тихий, для меня это тихий провинциальный городок рядом с условным Лионом или там, может быть, что-то ближе к югу. заскучаешь? Я думаю, нет. Более чем хватает профессионального драйва. Mm,
0: я думаю, есть, принципе, у меня есть гипотеза,
1: гипотеза, что это будет компенсировать друг друга. Mm-hmm. Типа, ты такой э, впахиваешь-впахиваешь, бежишь-бежишь-бежишь, а потом вышел, и тут коровы. И у тебя гармония? А, а может быть нет. Посмотрим.
0: Не знаю, я пожил год вот в таком провинциальном городке в Испании. В конце чуть не застрелился, думаю, твою же мать, как тут люди живут? Но ну, это просто, как бы, ну, это день сурка вообще. То есть, как бы, вот одно и то же каждый день. Одно и то же каждый день. Никакой. Ну, то есть, понятно, можно было э, себя искусственно заставить, но это постоянно, там, не знаю, час-поездка в одну сторону, час в другую. Думаешь, твою же мать, это же такой, как геморрой. Не знаю, я вот точно для себя понял, что я человек мегаполиса. Мне прямо нужна вот эта вот вонь, вот эта вот шум, вот эта вот энергия. Я вышел, и я прямо подключился, как будто батарейка поползла. Когда я приехал туда, я чувствую, что я, наоборот, разряжаюсь. Вроде бы, вот знаешь, как как говорится, вот люди зажрались. Жил дом, побережье, смотришь закат, рассвет, перед тобой море, блин, погода всегда замечательная, дождей вообще, по-моему, за этот год не было. Все круто, ну вроде бы, как, ну что еще тебе надо-то? Ну такая скука, такой мрак, думаю, ё-моё. Вот, видишь, как бы все люди разные и непонятно, пока ты не попробуешь ну, какой-то, э, какой-то определенный образ жизни вкусить, ты не можешь знать твое не твое. То есть, как бы эти все истории, вот там как классно, ну, да, классно, вот я попробовал, не классно, Отлично для меня, для кого-то может быть супер. А когда ты как бы как-то так тебе жизнь складывается, что ты можешь пробовать разные, вот как бы об, этажи, да, вот я в гостях на разных этажах побывал. И потом спускаешься на свой этаж, понимаешь, блядь, ну и божество. Ну и божество. Ну, хотя этот этаж, блин, на самом деле не херовый, понимаешь. Ну, если я же не бедствую, я же очень хорошо живу, блин. Ну, то есть все, что надо, есть у меня. И в этом ну, когда ты понимаешь, как бы каков есть, ну, там нету почти ограничений, то там <смех> это же бесконечное количество почти. И понимаешь, что как бы вот, вот как оно на самом деле бывает. И не с позиции какого-то бахвальства, с позиции дорвался, а просто с какого-то с уровня комфорта. Вот именно реально, я в какой-то мере ленивый человек, что касается бытовых всяких дел. Знаешь, вот бесит меня, допустим, думать о еде. Мне хочется, чтобы раз и вот еда на столе появлялась. И именно то, что я хочу это стоит там 150-200 тысяч долларов в год. Ну, вот и все. Как бы реши вопрос. Казалось бы, ты херня какая, да? 200 тысяч выложил, у тебя шеф-повар, он знает, что ты хочешь, у тебя всегда завтрак, обед, ужин. Причем это не какой-то самый лучший, да, шеф-повар. Все упирается в деньги. И комфорт, и все остальное. Просто многие люди не знают, что, что такое комфорт. Они говорят, вот, выйди из зоны комфорта. 90 людей, они в комфорте не были с рождения они вообще не знают, что такое комфорт. Да, я живу, и как бы мне комфортно. Ты вот сейчас про свою жизнь можешь сказать, да, мне комфортно. Представляете, тебя взяли искусственно из твоего вот этого инвайрмента, в котором тебе комфортно, и ты вроде бы думаешь, ну что, что еще желать, все классно. И поместили в другой уровень комфорта. И ты такой, о, блин, действительно комфортнее. А потом тебе сказали, вот этот уровень комфорта стоит вот столько-то. Ты говоришь, готов ли я потратить какое-то количество часов своей жизни для достижения этого уровня комфорта. Как бы это вот в моей системе ценностей бьется вот в рамках этого ментального аудита, я как бы вот это стоит этого? Стоит. Окей, поехали. Не стоит. Не, на ребята, классно, но я не хочу тратить на это жизнь. У меня другие приоритеты. То есть, вот, вот как бы честным быть самим собой, а не какая-то гонка там за деньгами, за показыванием в Инстаграме, там какой-то блевочий. Не Это уж совсем какая-то, знаешь, такая больная история. Просто вот что хочешь, то и делаешь. Свобода. Знаешь, какая есть
1: самая большая проблема? То, что многие э, ставят как ориентир то, что видят э, самое топовое. Да, вот мне нужно самое лучшее, самое-самое-самое. А для того, чтобы хорошо жить и для того, чтобы пробовать себя в разных на разных этажах, как ты говоришь. Не нужно стремиться к самому-самому. И не нужно тратить кучу лет для того, чтобы этого добиться. Тебе не нужен шеф-повар, на самом деле. Для того, чтобы есть каждый день то, что ты хочешь есть. Как это сделать? тебе, тебе достаточно... А, ну, там, ты можешь просто в кухне на районе заказывать да, еду, О. и у тебя будет каждый день то, что ты хочешь. есть, Условно. Да. Понятно, это разная еда. Но тем не менее... А, Нет нет смысла тратить жизнь на то, чтобы выйти в топ-1 самых богатых людей. Я искренне убежден в этом. С этим я с тобой согласен. Не не нужно быть внизу. Не нужно быть внизу, а если вы прям если стремиться к какому-то комфорту, финансовому благополучию, то достаточно просто быть на верхушке у среднего слоя. Все. Это, это более чем достаточно. Это как та же одежда, да, с которой начинали. Вот, вот верхушка у среднего слоя, это уже качественная одежда, которая не стоит супер больших денег. И не нужно туда лезть. Да, кроме как, если очень сильно хочется и если от этого вот прям вот если от этого дроит, ну тогда вошла одна лезь, если хочется.
0: Знаешь, любопытно было бы поговорить с тобой знаешь, лет через 15, потому что эти 15 лет будут качественные. Я убежден, что за следующие 15 лет произойдет много технологических каких-то. Ну есть как будто бы вот, есть ощущение, что вот что-то должно произойти. Ну то есть в неплохом смысле там сейчас в мире много плохого происходит и, и, все, и как бы есть ощущение чего-то плохого, а именно вот в хорошем смысле, что технологически в ближайшие 15 лет будет что-то такое прямо классное и это много это классное многих сделает богатыми И вот представим себе что ты двигаешься в этом направлении там очередной acquisition ты уже уехал во францию там сидишь у себя где-нибудь там в загородном доме что-нибудь там кодишь в команде людей работающих удаленно ешь свои круассаны по утрам пьешь там не знаю шампанское и вдруг как не знаю, там, квинтэссенция этой работы, этого пути, новый acquisition и принципиально другой уровень. Бам! И вот, как бы, когда вот раньше хотелось и понимал, что не надо, а теперь как бы хотелось и как бы это ничего не стоит. Вот это, понимаешь, просто ты как бы, как будто бы, знаешь, вот ты сейчас себе нашел комфорт и ты, знаешь, как бы рад этому комфорту. Я могу понять это ощущение. У меня было такое. Я помню, когда был какой-то страгал по жизни, борьба там то, все, и потом ты достигаешь какого-то уровня и можешь, Фу, ну все. Ну, то есть, как бы, можно успокоиться, вроде как бы, знаешь, завтра наступит, и послезавтра, и после послезавтра и, блин, еще, как бы, 20 лет, вот если сейчас я, 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 у меня с финансистами отдельная история, мне сказали, что я мудак, но вот я так для себя решил. Я работал до того момента, пока не, ну, как бы, не образовал какую-то финансовую подушку на 20 лет. Вот если я сейчас завтра перестану вообще что-либо делать, понятно, мне придется уволить водителя, там, избавиться от каких-то там расходов своих там проституток, ну, в общем, всего всего этого избавиться, то я 20 лет не сдохну. Вот ну, как бы, но, но, это, но это не значит, что я как бы не хочу чего-то большего. И вот когда ты этого достигаешь, как бы ты думаешь, блин, ну все, ну что, жизнь, как будто бы все, ну, жить можно 20 лет, ну, что нибудь за 20 лет придумаешь, как-нибудь новый источник дохода появится. Но это не то же самое, когда я смотрю на чуваков, вот он, бам, ой, ты знаешь, Марк, на этой неделе я там заработал 10 миллионов. Я просто думаю, м-м-м. прикольно. Что думаешь делать? Он говорит. Знаю, вот как бы, и, и как бы варианты, понимаешь? То есть, не, как бы возникают варианты, как бы ты мог не потому, что ляжку жгет, а потому что жизнь она одна. Вот одна жизнь. Я не хочу потом думать, как бы старый, лежащий, там дрожащий старик, и думать: Блин, у меня были столько возможностей, я их не реализовал за то, что, зато другим я жизнь улучшил, а свою жизнь улучшил? Нет. А, а что ты попробовал в своей жизни? А, ну попробовал. А попробовал достаточно? Нет, недостаточно. И значит вот как бы обломаться в тот самый момент, когда вроде бы нужно уже подводить какие-то итоги. Многие люди говорят, блин, странные цели, странные ориентиры. У тебя нравственность не развита, ты примат, там знаешь, там недостаточно культурализовался. Может быть. Но а почему я должен жить вашей системой ценностей? Ну, то есть, как бы я должен принять вашу систему ценностей как более продвинутую только потому, что как-то вам она зашла. Ну, представьте себе, что кто-то будет правильным, что, допустим, по утрам правильно считается, не знаю, там, стоять на голове 15 минут. И это некий такой common sense. И ты смотришь на всех этих людей, стоящих на голове по утрам, и говоришь, чуваки, вы что гоните? Ну, это же правильно. Ну, а мне неправильно. И получается, что как бы что, ты должен как-то, вот вот, я не знаю, у меня вот в этом отношении какое-то очень такое, знаешь, развитое чувство свободы и как бы желание делать то, что я захочу. И когда люди чувствуют, что, я не знаю, мне показалось, что ты чувствуешь, как будто ты немножечко все равно держишь свои вот эти желания как бы на на поводу, то есть ты как бы их как бы придерживаешь, не даешь этим коням разогнаться, чтобы они тебя, когда же лихая тройка вынесла тебя какой-то невероятный кураж. Такой, знаешь, как бы сдерживание. Нет? Или мне показалось? Ты знаешь, я давно
1: поймался на мысли, что не так важен результат, как важно самоощущение в процессе. Ну, окей, ты, ну, заработал 10 миллионов э, за неделю, но при этом пошел и через еще неделю застрелился у себя там в доме, который стоит э, там 200 миллионов, да? И, и в чем в чем был смысл? Не, ну, а, если не застрелился, то да, в а если
0: нет? Если следующую неделю но тебе еще десятку принесло? И все классно. Почему деньги, всегда рассматриваются деньги? То, что деньги, такой деньги вариант может Они mm, делают да. тебя лучше,
1: они, они не делают тебя счастливее. В этом суть. Да? Нет такого, что вот у меня будет много денег, и у меня вот тогда жизнь станет офигенной. А да, то, что ты можешь свободы. купить себе все, что угодно. Да, у тебя будет больше свободы, но у тебя ее будет достаточно, может быть, для тебя. На определенном уровне, который гораздо ниже, чем тот, который, к которому ты стремишься. Может, тебе не нужно к этому идти, вот к этим вот, к миллионам э, и вхерачивать годы жизни просто, просто там с утра до ночи
0: занимаясь я, каким-то я да делом, просто точно. чтобы
1: заработать. Oh, я, я то там, значит, да, я, я, не вхерачиваю. Да. Я, на, я на, 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 наоборот как
0: раз-таки в этом-то и смысл. Yeah. У меня должен быть такой, знаешь, just, just, как бы 30% времени должно уходить, ну, дня. И тогда это был. А если больше... Если ко мне подойдет ч, 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 чувак
1: и скажет, что ну, я заработал 10 миллионов, ну, ну ладно, а на тебе? Типа, блядь, какая разница, сколько у тебя, 100 миллионов или 110, что ты будешь на их покупать, ты уже можешь купить все, что угодно. Ну, деле, Зачем? Ну, okay. Боль- большую, большую часть того, что продается, ты уже можешь купить. А вот это, кстати, 99.
0: интересно. 99,9%. Вот это интересно, понимаешь, многие говорят о том, что типа, ну вот а что будет потом? А вот это, кстати, просто как интересный эксперимент. А я хочу понять, что будет потом. Не как бы фантазировать на тему того, что будет потом, а как бы, как это в песне, люди сходят с ума от того, что нечего больше хотеть. Это же челлендж. Ты понимаешь, как приходится себя, ну, на какой уровень креатива, ну, в хорошем смысле, понятно, что тут немногие, некоторые могут в такой креатив относительно скатиться там, знаешь. Но в целом, это же как бы, это как некое испытание, которое как бы ты проходишь, и либо ты с ним справляешься, либо ты как бы не, не справляешься. И это любопытно, мы сейчас наблюдаем как раз таки э, людей, которые, ну вот как-то к этому подошли осознанно, и мне любопытно, вот как они из этого выйдут. Вот когда, ну видишь, они не в честную играют, они отрицают все это. То есть они как будто бы как бы, они не дают себе вот в эту бездну окунуться с головой, потому что понимаешь, оттуда можно не выбраться. И как бы, когда ты, это как бы этого, ну, то есть это как бы есть, ты как бы можешь, но не позволяешь себе, ты как бы не даешь себе возможность полностью на себе это испытать. То есть, как бы, знаешь, ты, ты в баню пошел, но ты зашел сначала в предбанник, а там жара настоящего, а там ты стоишь за дверь, ну что, чуваки, как там? В бане жарко, а вижу через окошко, потеешь, но я туда не пойду, я здесь постою, я могу зайти, но не пойду. Как вот Ворон, Ворон Баффет, он меня временами раздражает. Я самый богатый человек на свете. Ну, когда-то. Я могу себе купить все, что я захочу, но не покупаю. Махера, тогда ты об этом говоришь? Ну, не покупаешь, не покупаешь. Срать мы на тебя хотели, зарабатывать Почему ты постоянно об этом говоришь? Я могу, но не делаю. Значит, не можешь. Кто-то скажет, не, не делай, потому что не хочет. Окей, не хочет. Как тогда вообще то об этом говоришь? Нахрена? Зачем? Зачем ты вообще это своим ртом произносишь? Вот это странно. И поэтому мне просто любопытно, почему я сделал какую-то странную ставку на отсчет, потому что ты изначально как бы себя позиционировал как нашего такого ну, такого искреннего, настоящего айтишника. И я часто в последнее время разговариваю с людьми из этой профессии, и как бы мне любопытно, потому что вы как бы некое будущее. Ну, то есть как бы если какой-то альфа становится, ну, то есть как бы это становится как бы неким ну, как бы ролевой моделью. Ну, то есть Сейчас кто-то смотрит по-прежнему там на спортсменов в меньшей степени, да, кто-то хочет стать спортсменом, да, там футболистом, не знаю, гольфистом, баскетболистом, понятно, это как некий социальный лифт. Кто-то смотрит на каких-то там блогеров, там еще на кого-то, но все равно такое более здравомыслящее э, население и родители, и молодое, они смотрят в сторону как бы it предпринимательство в разных дисциплинах, как ты сказал, там биология, финтех, там не знаю, медицина, в общем разные, разные спектры. И все как-то плюс-минус с этим связано. И смотрят и на вас, на ваши ценностные ориентиры, на ваши взгляды. Вы становитесь как бы такой как бы собирательный образ эталона, да, на что будет обращено внимание, и люди будут идти по стопам впереди идущих. То есть если будет не модно иметь там какую-то там нехорошую машину, то те люди, которые будут идти за вами, копируя ваши шаги, где-то их улучшая, они все равно будут как бы находиться в рамках вот этого некого как бы, культурного майндсета, некого, как некого внутреннего этикета. Кто такой современный айтишник? У меня вот так, сразу бам, и там какой-то вот такой, знаешь, такой, какой-то микс там, не знаю, там, Цукерберга, Дорси, там, не знаю, Джеффа Безоса. Джефф Безос в последнее время выбился. Красавчик, молодец, наконец-то за, начал да,
1: жить, развелся, да?
0: Наконец-то начал жить, купил себе бугать яхту, блин, слетал на орбиту, выпрыгнул в шапке ковбойской с бутылкой шампанского, Думаю, чувак, вот оно счастье, свобода, вот. И и и и, как бы, и почему я вот это пытаюсь как бы понять, потому что ты не поверишь, но плюс-минус риторика очень совпадает. И, и хочется как бы, с одной стороны, ну, наверное, в этом это хорошо. Наверное, это хорошо, что люди с как бы более возвышенными ценностными ориентирами. Вопрос просто, насколько это искренне, насколько как бы это, как бы, насколько это пройдено как бы, временем, знаешь, как бы, ну, как будто бы у всего нужно пройти тест временем. Время очень быстро двигается. Несмотря на то, что вроде бы ты 20 с лишним лет занимался, только сейчас ты пришел к какому-то существенному, ну, я имею в виду по отношению к пройденному пути, майлстоуну. Вроде бы, конечно, нифига не быстро, да. Но дальше движение ускорится. Дальше у тебя есть стартовая хорошая площадка, дальше движение вверх. И как бы, ну, если не будешь мудаком, то еще все будет выше, выше и выше. Соответственно, дальше процесс будет ускоряться, но ты уже носитель этой идеологии. Завтра же она у тебя не поменяется, ты же не проснешься вдруг. Нет, все, я конченный, не знаю, эгоист, капиталист, за всех насрать, куплю себе супердорогой дом. Ну, что-то должно страшное произойти с тобой, вряд ли такое произойдет. И поэтому постепенно, постепенно, шаг за шагом ты выйдешь вот как бы на какой-то путь, траекторию, и она приведет как бы туда. И все как будто бы в рамках вот этой магистрали вот в, вот в таком сценарии двигаются. И это любопытно. Это, знаешь, это как такое, знаешь, живое натуралистическое исследование того, Куда нас приведет вот это вот э, новая альфа? Мы же как овцы за вами идем позади там.
1: Будет интересно понаблюдать. Через 10 лет звонимся
0: Супер. Что ж, спасибо тебе большое. Как бы, знаешь, всегда интересно послушать вот как бы человека, у которого... Ну, у тебя не то, чтобы другая точка зрения на этот счет. Она просто вот твоя. У меня своя, там у Васи третья. То есть она как бы не, здесь нету правильно, неправильно. Просто есть какие-то рациональные вещи. Многие вещи я специально говорил, чтобы тебя немножечко, знаешь, как бы челленджнуть. Ну, понятно, что это было не, не, неестественно. Я подход. понимаю. Слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя. Ну, и пока из русскоязычного собственно.
1: Слушай, а... Наверное, Федя Бухаров. Это руководитель Тинькофф бизнеса. Банкир. Прям, прямо сейчас, да, это один из самых интересных людей,
0: с, с кем я общаюсь. Супер, ну вот. Что ж, спасибо, успехов, удачного переезда, ассимиляции, в общем, акклиматизации, всего-всего-всего, что только можно пожелать. Успехов. Да, спасибо, Марк. Пока.
1: пока, Пока-пока.